0: Ce nouveau numéro du Podcast Bowl, euh, le 159e numéro consacré en très large partie, bien entendu, à la huitième semaine de saison régulière. Avec au programme de cette émission, Pittsburgh sur une voie royale, Oklahoma State et Coastal Carolina pour la première fois au tapis. Penn State victime d'un suspense insoutenable, tous ces sujets en compagnie notamment de notre top 5 draft de la semaine ainsi que du yearbook, le grand retour du livre annuel euh, qui fera la part belle notamment à la saison 2006 et aux alligators. Pour m'accompagner comme euh, presque chaque semaine du coup, <rire> <rire> le fondateur et rédacteur des sites de l'open hunt, Morgan Daguerre est avec moi. Salut Morgan. Salut Greg, bonjour tout le monde. Et donc, je le disais, il s'est passé quelques petites choses au cours de cette semaine, pas mal d'upsets à mettre en avant. Je te propose, Morgan, une fois n'est pas coutume, euh, de commencer par le Group of Five, avec notamment la Sunbelt. Et oui, on va commencer par la Sunbelt, notamment parce que c'est un peu... euh... Également lié à l'actualité, Morgan. Alors, on... j'ai, j'ai pas eu l'occasion de pouvoir tout écouter la semaine dernière, je le confesse, euh, de l'émission avec, euh, avec Antoine, euh, problème de connexion faisant. Il euh, y a une actualité, on sait, ces derniers jours, très débordante, hein, euh, notamment en termes de réalignement suite notamment aux, aux décisions prises par Oklahoma et Texas de rejoindre la conférence SEC. Euh, mmh. La Sunbelt n'a pas été épargnée par ces réajustements avec euh,
1: notamment pas mal de programmes qui devraient euh, alimenter la conférence dans les mois à venir. Et une conférence Sunbelt hein, qui était habituellement euh, la conférence qui était visée et qui, te, qui devient le prédateur puisqu'elle va euh, gonfler ses, euh, ses membres euh, avec l'ajout de 4 équipes, 3 euh, de FBS, en parlant de Marshall, Southern Miss et Old Dominion. Et la Très de... important Old Dominion
0: euh,
1: Respect avec euh, il, y besoin, il y avait besoin d'un sparring partner, Il y avait, il y avait besoin. <rire> <rire> Mais oui. la quatrième équipe, les Dukes de James Madison. Alors oui. attention, que c'est... les Dukes hein, sont des ténors de la FCS depuis de très nombreuses années, régulièrement dans le dernier carré en playoff FCS et donc, dans quelques années, on pense que ce serait le tour de 2003 ou 2004, les... l'équipe de James Madison, gros public, un très beau petit stade d'ailleurs, euh, une fac qui s'est située, située en Virginie, bah donc les James Madison va rejoindre la Sunbelt, et ça c'est pas, euh, c'est pas sans intérêt je trouve.
0: Ouais, tout à fait, on parlera peut-être de l'AAC, parce que je crois que la news est tombée après l'enregistrement du podcast, sur les six nouvelles équipes. Oui, tout, euh, tout à fait, je pense qu'on n'en avait pas parlé la semaine ouais, ouais. dernière, effectivement, on
1: va en parler tout à l'heure, ouais.
0: Ouais, on en parlera rapidement. Juste un petit mot, justement, de la Sunbelt, parce qu'il y avait un des chocs de cette semaine, avec notamment le déplacement de Coastal Carolina, hein, 14e en euh, classement du comité qui se déplaçait donc du côté d'Appalachian State dans euh, ce choc de la conférence euh, Sunbelt qui pouvait en tout cas déterminer un des finalistes de la conférence, Appalachian State on le rappelle qu'il restait sur une lourde humiliation sur le terrain euh, de Louisiana euh, et qui du coup euh, était quand même contraint de s'imposer sous peine de voir les Chanticleers définitivement euh, s'éloigner, victoire au final donc euh, des Montagnards victoire 30 à 27 j'ai presque envie de dire, Morgane, j'aimerais bien avoir ton ressenti, mais ça aurait presque été une faute professionnelle de perdre ce match pour les Montagnards, tellement euh,
1: la différence me semblait, me semblait à titre personnel notable. Écoute, et puis de manière un peu surprenante, on savait que c'était un match piège, euh, ce déplacement de Costa Carolina à Palachian State. Palachian State avait déjà deux défaites, donc... Il y avait potentiellement... Euh, bon, Après, pensait... qu'ils en fait, avaient perdu à Miami en début de saison, juste pour contextualiser. Ouais. Exactement. Mais euh, il y avait quand même un gros intérêt dans ce match au coup d'envoi, c'est qu'une victoire de Appalachian State les remettait complètement dans la course, bien qu'ils aient eu déjà deux défaites, parce qu'il euh, y avait une défaite en match intra-conférence, mais une défaite hors conférence, donc en battant euh, les Chanticleers, ils pouvaient revenir à hauteur des Chanticleers, avec l'avantage du tie-break, donc vraiment un match très intéressant, et puis écoute, ils ont effectivement assez, pas largement dominé, je ne serais peut-être pas aussi euh, dithyrambique que toi, mais ils ont dominé ce match face à...
0: Non, en tout cas, ils ont, ils ont laissé énormément d'opportunités en cours de route, euh, des opportunités évitables, la plus notable, bien entendu, c'est ce field goal, enfin ce, cet extra point en fin de match... Euh... Qui, euh, qui laisse un peu plus de suspense encore Alors Tout que ça fait. pouvait leur permettre de prendre un point d'avance Mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de turnover and down Beaucoup de situations où Appalachian State Aurait pu faire la différence Et ils ont constamment je trouve redonné le momentum aux-, aux Chanticleers, après en face C'est pas dire que c'est une mauvaise équipe encore une fois hein. On parle d'une formation qui était euh, invaincue Hors ball toute l'année dernière et qui l'était encore euh, Lors de cette saison 2021 Avant le coup d'envoi Mais c'est vrai qu'en tout cas On attendait la réaction d'orgueil De la part part d'Appalachian State Après leur déroute du côté de Lafayette pour le coup, voilà, ce n'était pas une la... surprise en soi, mais c'est vrai qu'ils ont quand même été beaucoup plus fringants. Et ils ont posé beaucoup de problèmes à... à une des équipes qu'on présentait
1: comme un candidat à un beau du Nouvel An. Tout à fait, absolument. Et Chase Bryce, hein, le, le quarterback senior d'Appalachian State, a clairement fait son match référence de la saison. Lui qui est passé par Clemson, par Duke. Euh, très clairement, là, il a trouvé une place qui lui convient bien du côté d'Appalachian State. Il a fait un excellent match, une excellente connexion avec Malik Williams. Le receveur qui termine avec 10 réceptions, 206 yards. Et effectivement, ils se sont fait peur parce que et finalement, ils ont, ils ont pris les devants, ils sont revenus à hauteur, euh, donc 27-27, euh, en fin de troisième quart-temps et ils ont eu cette euh, victoire sur un field goal à la dernière seconde réussie par Chandler Stetton de 24 yards, mais effectivement, ils ont eu, euh, pendant une grande partie du match, ils ont été menés 14-0, ils sont revenus à hauteur, mais bien qu'ils dominaient, je trouve, sur la, présent, dans la position sur le terrain, ils ne parvenaient pas à, à, à conclure par des, par des points et à creuser l'écart, et, et à un moment, on s'est même dit, est-ce que les chanticleers vont sortir de ce match-là avec une victoire Mais bon, finalement euh, Finalement oui, mais en... il mène à la mi-temps. Hein. Oui, C'est, à on fait. va dire qu'AVHC limite la casse, mais ouais, il mène à la pause. Et en effet,
0: ouais, on, s'est, on s'est demandé si vraiment à Appalachian 7 allait finir par le gagner celui-là, parce et... que c'était pas évident
1: non plus. Et finalement, euh, il, il, il l'emporte. Et, 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 et du coup... Hein... Eh bien euh, ils, sont, ils, ils repassent devant Costa Carolina et ça c'est quand même, c'est quand même assez, assez intéressant au classement puisque dans le, dans le duel en directe eh bien, étant donné qu'ils ont gagné euh, ils, passent, ils passent devant donc, au classement de la division Est actuellement même si le bilan, au bilan global Costa Carolina a un meilleur bilan de 6-1 et eh bien en match euh, contre 5-2 pour Appalachian State mais en match intra-conférence son, les deux équipes sont à 2-1 et Appalachian State est actuellement en tête et, et même si on n'oublie pas également Parce que bon,
0: c'est, voilà, forcément ça reste Les deux cadors de la division annoncée Et On voit d'un point de vue bilan général Que c'est ceux qui font la meilleure impression Depuis le début de la saison On n'oublie pas qu'il reste à égalité D'un point de vue bilan, conférence et division Avec Troy et Georgia State Qui sont un peu plus en retrait Mais oui. qui restent quand même avec un bilan de, de 2-1 Georgia State c'est une victoire ce week-end Notamment contre Texas, contre Texas Tech Contre Texas State Je vais y arriver avec ce programme alors que Troy, pour le coup, était exempté, mais voilà, ça va être à surveiller jusqu'au bout, mais en tout cas, Palachian State et Coastal Carolina nous ont donné une bonne preview, et les Montagnards ont gagné un match extrêmement important. Du côté de l'Ouest, ça s'annonce beaucoup moins disputé, en l'occurrence, Louisiana, qui, on l'a dit, euh, commence un peu plus à carburer, notamment après sa victoire contre Upstate la semaine dernière, euh, c'est imposé à Arkansas. State. Chaud, Alors, pas ouais. une victoire énormissime, une ouais. victoire 28 à 27, notamment grâce à la, à la défense
1: et à un énorme Chris Smith de nouveau au sol. Mais ils euh, eu, bon, ils ont, ils ont eu chaud hein, parce qu'il a fallu un, un long touchdown au sol de Chris Smith, effectivement, dans, dans le troisième quart-temps. Et le quatrième quart-temps a été très serré et ils s'en sortent finalement 28-27. Euh, écoute, Pourtant, euh, il y avait quand même une classe d'écart entre les deux équipes puisqu'au coup d'envoi, Louisiana avait un bilan de 5-1 et Arkansas State un bilan de 1-5. Donc, euh, belle victoire, euh, ouais, ouais. C'est difficile victoire, mais belle victoire finalement au, au classement en tout cas. Ouais, ça va être compliqué d'atteindre
0: le ball pour pour Bud Jones euh, lors de sa première saison du côté des Red Wolves en l'occurrence et puis par contre tant qu'on parle de l'Est un petit mot également parce que certes ça enquindra sans doute pas Louisiana euh, dans l'optique d'une finale de conférence mais Louisiana Monroe s'est encore imposé qui avait donc dominé Liberty la semaine dernière Euh, victoire contre South Alabama victoire 41 à 31 j'ai presque envie de dire Chandler Rogers, c'est presque beaucoup mieux que le fils Rodriguez, non
1: Écoute, euh, on, on souhaite un bon établissement en tout cas au fils Rodriguez. On sait qu'il a eu des problèmes, des, des bépins physiques, mais effectivement, Chandler Rogers, plus de 350 yards à la passe dans ce match. Et euh, on, s'est, on avait un peu. On, on ne s'était pas moqué, mais on avait un peu.. Euh, on, On a vu que t'aimais beaucoup la tenue de Terry Boden en tout cas. J'aimais beaucoup la tenue de Terry Boden, absolument. Mais c'est vrai que les papis, euh, le coaching staff de papi, là, avec Terry Boden et, et Rich Rodriguez, bah, finalement, ça sent, ils s'en sortent pas si mal que ça. Parce que Louisiana Monroe avait pas gagné un match l'année dernière quand même. Et ils en ont gagné euh, déjà 4 cette année. Tout à ouais. fait. Plutôt pas mal. On passe à l'AC rapidement. Alors, juste un
0: mot, justement, sur le réalignement, puisque là, en l'occurrence, tu parlais des quatre équipes qui vont rejoindre prochainement la Sunbelt. On a six programmes qui ont déjà annoncé qu'ils allaient rejoindre l'AC. Et comme côté Sunbelt, c'est un peu la conférence USA qui en fait les frais.
1: Conférence USA qui en fait les frais, puisqu'effectivement, on a Florida Atlantique, Charlotte, North Texas, UTSA, Rice et UAB. On notera euh... qu'ils ont voulu
0: Rice, mais pas Florida International. <rire> <rire> exact ouais, euh, ça, ça fait un peu mal au moral mais bon. fait... On en parlera
1: tout à l'heure de Rice sans doute Tout à fait, Rice, chaque année hein, nous sort une petite victoire surprise L'année dernière c'était Marshall Cette année c'est une équipe dont bat, qui fait partie des six équipes Qui va, être, euh, qui va rejoindre la l'AC, donc UAB euh, Donc effectivement, voilà, du gros changement euh, Tout ça s'explique donc par le départ de Cincinnati, UCF et euh, Houston Du côté de la Big 12 Ouais, tout à fait, ce qui nous donnerait du coup en conséquence 14 équipes 14 équipes effectivement euh, a priori, alors euh, en fonction des contrats ça ne devrait pas arriver normalement avant 2024 mais il semblerait qu'on cherche à trouver une solution pour avant- devancer cette, euh, ces, ces, ce réalignement que ce soit pour la Big 12 avec Cincinnati, UCF et Houston et pour les 6 équipes que j'ai citées que ça se passe à partir de, de la saison 2023, donc pas l'année prochaine mais dans deux ans On retourne sur le terrain avec notamment Cincinnati qui s'est fait un peu
0: peur sur le terrain de Navy mais qui s'impose quand même euh, de manière assez fringante victoire 27 à 20. Ils
1: ils ont eu chaud, hein. il a quand même fallu une une interception en toute fin de match pour euh, définitivement écarter les midshipmen et et s'assurer une victoire 27 à 20. On l'avait dit, hein, pour Cincinnati, ils sont actuellement classés deuxième dans une conférence euh, où ils n'ont pas le choix que de gagner leur match et gagner leur match très largement. Ce match-là fait pas partie des euh, matchs qui va aller, euh, qui va être favorable pour leur euh, bilan de fin de saison malgré la, malgré la victoire. D'un autre côté, on ne s'attendait pas forcément à ce que Cincinnati gagne tous ces matchs avec 40 points d'écart. Non. Il faudrait pas qu'il y en ait euh, Voilà, et là ils ont peut-être utilisé leur joker, il ne faudrait pas qu'il y en ait euh, un ou deux autres euh, de, ce type, de ce type de match parce que ça pourrait être, leur être préjudiciable. On en reparlera tout à l'heure peut-être d'une autre équipe du groupe of five qui commence à monter en puissance, dont le calendrier est peut-être un peu meilleur que celui de, de Cincinnati. On en reparlera tout à l'heure.
0: Tout à fait Et puis les deux résultats importants Également toujours dans la AC C'est SMU et Houston Qui s'accrochent Toujours invaincus euh, Dans leur bilan de conférence SMU qui s'impose Contre Tulane, Victoire 55 à 26 Tulane également hein, Bilan de 1-6 euh, Ça paraît mmh. mal barré Même si on sait Que leur calendrier n'a pas été tendre Pour la première partie de saison euh, Ça va être quand même Assez difficile pour Willy Fritz Que j'annonçais À titre personnel Sur la chaise chaude En début de saison Après je ne sais pas si c'est C'est
1: trop gros Ouais et grosse performance Chef. encore de Tanner Mordecai. Pardon, je te coupe, là, mais pour revenir non, non, à, mais oui. à SMU, euh, t- encore une grosse performance. 427 yards à la passe, euh, 4 touchdowns. Et si je me trompe pas, la semaine prochaine, il y a un SMU Houston.
0: Je crois que tu ne te trompes pas. Alors attends, alors, je vérifie ça tout de suite. Là, que je ça avoue, pourrait... pas tous les matchs... Oui, à Houston en plus. Ouais, gros match Et la semaine sont, prochaine. Ils sont, ouais. ils sont là mes cougars quand même. Hein.
1: Écoute, euh... Ils
0: s'accrochent. Alors ça a été compliqué contre Iscarolana, l'autre équipe que je t'ai survendu en début de
1: saison. Ah, <rire> dans, dans un match qui a, été, uh, qui a été reporté de 5 heures, hein, je sais pas si t'as vu et il euh, y avait même, des, y avait même des, des images qui passaient sur les réseaux sociaux où les joueurs de Houston bah, révisaient leurs cours pendant, la, pendant le délai pendant le <rire> parce que bah, ça a duré 5 heures donc c'était, c'était assez drôle de voir les des de, cougars certains faire, leur, faire leur, voilà, leurs travaux euh, leurs travaux pratiques de, à l'université c'était assez drôle mais effectivement ils, ouais. sont, ils s'en sortent encore avec une victoire et, et ouais, ils, ils sont... se
0: sont fait un peu peur en fin de match aussi ils ont fait un peu le syndrome Cincinnati euh, à se faire attraper notamment
1: pour, pour la prolongation euh, derrière ils l'emportent en prolongue mais écoute East Carolina on l'a dit euh, avec avait... Avec leur quarterback, euh, écoute, Al- Alton Allers. Et, et, et de fantasy. Alton <rire> Allers, voilà le quarterback de Fantasy. Et écoute, c'est une équipe qui euh, est assez convaincante cette année. Oui, oh, ça, 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 ça progresse
0: petit à petit. Uh, Iskar d'ailleurs coaché par l'ancien uh, head coach de James Madison, dont on parlait tout à l'heure.
1: Ouais. Bah, rappeler quand même euh, que c'est une équipe qui, pre- qui prenait régulièrement des 60-70 points il y a encore un ou deux ans, hein, donc ça va quand même beaucoup mieux. Quoi.
0: Oui, non, ils ont laissé ça à South Florida et Ed Temple qui sont affrontés <rire> en fait, pour la victoire <rire> des Bulls en l'occurrence. Uh, on continue avec uh, le groupe of five, avec notamment. Euh, la Mountain West, le résultat important c'est la victoire de San Diego State sur le terrain de Air Force, victoire 20 à 14
1: c'est pas toujours glamour mais c'est toujours un vaincu du côté des Là, ben, c'est pas glamour, c'est toujours un vaincu effectivement du côté des Aztecs avec donc un bilan de 7-0 euh, et puis euh, ben, c'est, c'est, un peu, c'est un peu l'équipe dont je voulais te parler parce que quand tu regardes le bilan, euh, et d'ailleurs, si on reprend le calcul par ordinateur de la, tu sais, du, du classement BCS, dont on reparlera d'ailleurs tout à l'heure dans le yearbook, euh, actuellement, le classement de la Mountain West, enfin, euh, le, le calendrier, pardon, de la Mountain West est mieux euh, classé que celui de la Conférence américaine, on a donc San Diego State actuellement avec un, le même bilan que Cincinnati. Et, et, et malgré tout, San Diego State est bien plus loin au classement AP Top 25. Probablement ouais, alors... que Cincinnati bénéficie de ses bons résultats de l'année dernière aussi. On va pas se mentir. Mais... Ouais, ils vont gagner à Notre-Dame malgré tout. Indiana, c'est vrai qu'on peut relativiser
0: maintenant, vu ce qu'on va en dire encore tout à l'heure. Voilà, c'est... Notre-Dame, ça reste quand même un fait d'arme d'aller gagner là-bas, ouais.
1: tout à fait. Et ça, c'est, ça, c'est un problème pour, pour Cincinnati d'ailleurs. cette... Euh, voilà, cette de mais c'est, San Diego State a battu, mais,
0: a battu Utah si tu me permets
1: San Diego State a battu Utah absolument et si Utah, imaginons que Utah se retrouve en finale de conférence euh, Pac-12 PAC mm-hmm. et, et, et dans la conférence Mountain West il y a quand même des, il y a des gros poissons encore à, à, au, au programme de San Diego State je te dis que ce sujet San Diego State ou Cincinnati je ne serais pas surpris de le voir réapparaître au mois de novembre, particulièrement évidemment si les Aztèques continuent de rester invaincus
0: tout à fait, et puis l'autre résultat important dans la Mountain West, c'est la victoire de Fresno State contre Nevada 34 à 32 dans une fin de match au couteau, ah, avec ouais. une conversion à deux points manquée euh, par les par le Wolfpack en toute fin de rencontre. Donc euh, bon, Ça se relance un petit peu euh, du côté de la, de la division West pour, euh, pour Fresno State, ça reste malgré tout derrière San Diego State dans cette division extrêmement euh, serrée et acharnée, mais euh, bon, à surveiller en tout cas il reste, il reste malgré tout dans le coup jusqu'au bout pour croire à une finale de conférence tu... au niveau de la division mountain, euh, je termine et je te laisse enchaîner derrière, euh, Boise State ne jouait pas je crois ce week-end non, euh, par contre deux wagons ont gagné euh, New Mexico qui, à, qui s'impose à enfin. Wyoming et surtout Utah State qui <rire> bat Colorado State au bout du suspense avec un full goal loupé en fin de match attention ils sont encore dans le coup Utah State pour remporter la divin
1: ils sont encore en coup et ils sont d'ailleurs même en tête actuellement dans c'est la fait. division Mountain. Donc euh, parce qu'on a beaucoup parlé de on a beaucoup parlé de Boise State euh, qui s'est écroulé qui a donc un bilan de 1-2 a priori c'est, c'est quasiment mort dans cette division Mountain. Air Force vient d'être battu à domicile donc passe passe à San Diego State et Utah State euh, vient de gagner face à Colorado State et donc à le tie break face à l'équipe qui est deuxième je crois qu'Utah State est bien parti pour aller euh, chercher la finale de conf. C'est encore un peu tôt, on est au mois d'octobre. Mais... ouais, c'est ça, c'est ça.
0: C'est, c'est, un, peu, c'est un peu délicat parce que ouais, on est, Air Force a gagné à Boise State, euh, Utah State a gagné à Air Force, Boise State a gagné à Utah State. C'est un peu compliqué encore d'arriver à identifier clairement les forces en présence. Euh, Colorado State, pour l'instant, on ne sait pas trop à quel saint se vouer. Ils ont battu euh, San Jose State, mais euh, bon, ce n'est pas, c'est pas non plus euh, un gage d'assurance cette année mais euh, ouais, pour l'instant en tout cas ça peut nous permettre une petite bataille à, à 3 ou 4 éventuellement dans la division d'antenne euh, pour rendre les choses encore plus intéressantes on passe à la conférence MAC avec euh, Northern Illinois qu'on n'arrête plus victoire 39 à 38 de Huskies sur le terrain euh, de Central Michigan résultat importantissime puisque ça leur permet de creuser un petit peu l'écart En tête de la division, d'autant qu'on a dans le même temps Ball State hein, qui a perdu notamment sur son terrain face à Miami-Ohio et Western Michigan
1: qui a perdu également à Toledo. Tout à fait. Rien à rajouter. La fin de match entre Central Michigan et Northern Illinois est assez, euh, assez savoureuse.
0: C'est tout à fait. Et fait, dans notre <rire> division également, euh, Ken State qui réussit un résultat important avec une victoire du côté d'Ohio, victoire 34 à 27 avec un Dustin Crum extrêmement mobile. Euh, Ken State qui est donc à la bataille notamment avec Miami-Ohio dont je parlais tout à l'heure et avec Buffalo, vainqueur du côté Cron euh, Donc euh, voilà, là, les passes d'armes continuent euh, du côté de la conférence euh, MAC et ça reste extrêmement Accroché et ça le restera a priori jusqu'au bout. Euh, Au niveau de la dernière division du Group of Five, à savoir la conférence USA dont on parlait tout à l'heure, autant en profiter tant qu'elle est encore euh, vivante. (rire) (rire) Il y a toujours une équipe invaincue dans la conférence USA, à savoir UTSA qui s'est imposée avec la manière du côté de Louisiana Tech. Euh, Victoire 45 à 16. Euh, j'essaye de voir rapidement les quatre derniers matchs de Texas-San Antonio d'ici la fin de la saison. On a du UTEP à l'extérieur, du Soft Miss, du UAB et du North Texas. C'est peut-être pas ce qui va leur permettre d'atteindre un bout du nouvel an, même s'il reste un véhicule. Non,
1: non, non, ce sera
0: pas le. Ah, même du mal. Bah, U- UAB, ce qui pose problème, c'est ce, dont, c'est ce dont on parlait tout à l'heure c'est cette défaite à domicile contre Rice,
1: qui malgré tout fait tâche. Tout à fait. Puis je pense que UAB, à un moment donné... UAB, UTSA, je, je verrais bien une petite victoire de UAB, je t'avoue. Euh, Écoute, on est impressionné par le trio euh, offensif des Roadrunners, donc le quarterback Frank Harris, le coureur Sincere euh, McCormick dont on avait déjà parlé, et le receveur Zachary euh, Franklin, qui est vraiment excellent depuis le début de la saison. Mais à un moment donné, c'est difficile, on le répète, chaque saison, chaque année dans le Podcast Bowl, c'est difficile de gagner 12 matchs dans une saison. régulière Il y a toujours... Un match, une semaine où, les, où le groupe va moins bien. Euh, on parlait à un moment donné à Stanford, on disait ah c'est la, c'est la semaine des examens. Alors, ça se, ils ont du mal à se préparer. C'est aussi une réalité. Hein. La réalité d'être étudiant, c'est pas la même chose que d'être sportif professionnel. Donc Sur, une, sur, voilà, sur, sur trois mois de compétition, c'est très compliqué de faire 12 matchs à, à plein. Écoute, si UTSS sort avec un bilan 12-0, ce sera quand même un exploit prodigieux, mais je ne pense pas, comme tu l'as dit, que ça suffira pour aller se glisser dans un bout du nouvel an, parce que le calendrier, est quand même, bah, c'est celui de la CUSA, quoi. C'est sûr. Bon, déjà,
0: il faudra gagner la division. Euh, je parlais du match contre UTEP, c'est le principal poursuivant du TSA, hein, parce que les Miners, c'est la deuxième équipe invaincue euh, au sein de la conférence dans les confrontations intra-CIUSA. Donc, euh, en l'occurrence, ou UTEP ou UTSA sera la première équipe à tomber euh, dans cette conférence le week-end prochain. Euh, UAB aura son tour d'embuscade à l'est le résultat important c'est la victoire de Florida Atlantique, victoire avec la manière sur le terrain de Charlotte 38 à 9, ça relance le suspense euh, dans le duel avec Marshall et aussi avec Western Kentucky vainqueur également euh, assez aisément de Florida International
1: euh, Effectivement une coup de Florida Atlantique Là, c'est vraiment serré. Hein. Florida Atlantique, Charlotte Marshall, Western Kentucky, comme tu l'as dit. Euh, Western Kentucky, quand même, l'attaque, c'est, c'est assez, ça reste toujours ultra, ultra spectaculaire. Euh, j'en parle chaque semaine, mais je vais, écoute, je vais garder la tradition. Jared Stearns, c'est 60 réceptions sur les quatre derniers matchs. Non, c'est, écoute son, son duo avec euh, Bailey Zappé c'est assez, assez, c'est assez spectaculaire et, et, et donc ça fait 717 yards quand même sur les 4 derniers matchs avec 6 touchdowns c'est, c'est juste prodigieux euh, il va probablement battre plusieurs records au niveau au niveau NCS s'il si continue à ce rythme tout à fait voilà ce qu'on pouvait dire en tout cas sur le groupe of five
0: on enchaîne dès à présent avec euh, le power five on va commencer si tu le veux bien par la pack 12 parce que là encore il y a des news qui nous rattrapent euh... Nick Rolovich, du côté de Washington State, qui était un peu dans l'œil du cyclone euh, par rapport à sa situation euh, liée au, au vaccin, hein, au, au vaccin pour, le, pour la Covid. Euh, on va dire qu'il refusait de se soumettre à ce vaccin pour des raisons religieuses. Si je peux résumer un petit peu grossièrement, il y a pas mal des membres de son coaching staff également qui étaient dans ce cas de figure. Euh, c'était une épée de Damoclès au-dessus de sa tête depuis pas mal de oui, semaines. Ça a ouais, été ouais. désormais officialisé lundi dernier. Nikrolovic a donc été renvoyé par les Cougars. Euh, et donc remplacé... Alors, j'ai plus son remplaçant en tête, je crois que c'est Dikert. Dikert, oui,
1: tout à fait. Ouais. Le coordinateur, euh, t'es défensif ou coach Jalen Bakker euh, ah, Il était déjà dans le coaching staff en tout cas. Ouais, ouais, je vais
0: trouver ça tout de suite. C'est quand même bien de donner son prénom aussi.
1: En tout cas, il y a
0: un appel, Jake Dikert qui l'a remplacé. Euh, qui était jusque là le coach le le coordinateur défensif et coach d'Alan Baker tout à fait donc, euh, donc oui, alors, appel de cette décision de la part de Nikolovic. Après, euh, bon, c'est un peu compliqué, euh, vu la situation actuelle, euh, de faire machine arrière. Ce n'est pas le premier cas. Il me semble que j'avais vu ça arriver au, également dans une autre fac, mais
1: je n'ai plus, plus le nom qui me revient. Bah c'est, c'est le problème des facs euh, publiques. C'est qu'effectivement, elles sont, elles sont soumises aux réglementations euh, gouvernementales, finalement, puisque euh, mm. donc là, le gouvernement du, de l'État de, de Washington a, a donc décidé que, il était, la, la vaccination était obligatoire pour tous les employés du public du gouvernement. Donc, euh, et, et comme, étant donné que Washington State est une fac publique financée par, des, bah, par, les, par le contribuable local, euh, bah, le, voilà, ce, ce règlement s'appliquait également au coaching staff de, des Cougars. On le savait à peu près depuis le mois d'août que ça allait arriver. Et la sanction la, la, la est tombée, la décision a été prise. Finalement, ils n'ont fait qu'appliquer euh, les règlements qui ont été euh, émis par le par, les gouverneurs, par le gouverneur de, de l'État de Washington.
0: Ah, et en l'occurrence, Washington State, qui pour son premier match sans roulevis, est incliné à domicile contre BYU, ça s'est pas joué à beaucoup, à la défaite 21 à 19, avec encore un Tyler Algier euh, absolument inarrêtable qu'il va falloir surveiller. lui. Hein. J'ai, il me semble que tu l'avais déjà mis dans un, dans
1: un joueur hot de la semaine, donc je me suis abstenu, mais... Écoute, il, côte, grimpe, hein. ouais, il continue, il continue sur, son, sur le rythme de la saison dernière, effectivement, il a eu un petit coup de mou là, il y a 2-3 semaines, en tout cas un match moins bon, mais effectivement, là, il, depuis euh, cette semaine, il, il revient très en, voilà, en force, et, et, et ça profite à Biwayou qui, qui l'emporte euh, encore une fois contre une équipe de la pac d'ailleurs. On enchaîne
0: avec la pac toujours dans le Nord, justement, parce qu'on parlait de, de Oiseau, Oregon, qui s'impose sur le terrain de UCLA, euh, victoire 34 à 31, euh, quelques petites frayeurs en début de match hein, notamment avec ce début à 14-0 et puis derrière on a fini par reprendre euh, le cours de la partie euh, de la part des Ducks avec notamment euh, une défense qui est montée en régime au fur et à mesure à mon sens
1: ouais effectivement alors merci Kevin Thibodeau hein, qui fait un très... voilà, son meilleur match son match référence. certains commencent à, à dire euh, peut-être qu'il pourrait revenir dans la course au Westman, il a été euh, prodigieux sur ce ouais. match mais <rire> Mais bon, <rire> euh... Calmons-nous, quand même. <rire> ouais, calmons-nous peut-être un petit <rire> J'aime peu. J'aime
0: bien les mecs qui manquent 4 matchs dans la saison, ils en font un bon. Ah, il est relancé dans la course du Iceman. Bon, faut peut-être tuer tous les matchs quand même. Hein.
1: Ce, qui est, ce qui est intéressant, en tout cas, c'est qu'il a été, euh, il a bien aidé l'équipe de, de Oregon qui, effectivement, en fin de match, hein, euh, s'est fait peur parce qu'il menait, il menait 31 à 34 à 17 et ils ont laissé revenir nos amis de UCLA en toute fin de match et il aura fallu une interception quand même hein, de... Euh, si je me souviens, c'était de Jay Shaw J. Euh, James. Euh, DJ James, puisque Jay Show, c'est effectivement oui, non, en fait, avait, non, en fait. avait intercepté, avait voilà, intercepté Anthony Brown, donc DJ euh, James à 48 secondes de la ouais, fin. Qu'il un... euh, a, qui
0: est qu'il est... y a une interception de
1: Il y a une interception du CLA à laquelle succède une interception d'Oregon ouais. D'ailleurs, la, 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 la passe de Anthony Brown est absolument, absolument euh, dégueu. On va bien, on va bien dire les choses très clairement parce qu'il redonne la possession du ballon à, à, à UCLA alors qu'il pouvait, il pouvait voilà. Terminer le match avec une victoire tranquille, finalement bah, ça, a été, euh, ça a été plus difficile, mais ils ont, ils ont montré oui. du caractère parce qu'ils ont été menés 14-0 face à l'équipe donc, de Chip Kelly, c'était les grandes retrouvailles entre Chip Kelly et oui. son ancienne équipe des, des Ducks, et ils ont su ensuite euh, revenir, voilà, revenir dans le match, reprendre, la, reprendre l'avantage avec notamment un Travis Dye qui réussit un, un, un exploit puisqu'il établit un record NCAA avec... 4 touchdowns consécutifs sur 4 courses consécutives hein. on, on lui, à chaque fois qu'on lui donnait le ballon c'était touchdown euh, et, c'est, et donc il réussit voilà, un exploit qu'on avait, qu'on avait jamais vu au niveau NCA et Oregon s'en sort avec une, une victoire Alors, je dirais pas une belle victoire mais voilà, une victoire qui compte et euh, qui est importante dans la course dans la ouais, division dans, dans nord
0: ça fait du bien au moral, après du côté du ciel, là, on aura aussi des regrets avec cette blessure de Thompson Robinson qui a terminé au pire des moments et,
1: euh, voilà, mais,
0: et Ethan Garbers qui se retrouve un peu euh, face à son destin sur le dernier drive de son équipe
1: ouais, bon. à, à froid là, et effectivement il est à froid il doit donner la, la victoire à son équipe et il se fait intercepter euh, bon, voilà. c'est, 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 c'est dommage mais euh, Oregon avait, avait, fait, avait creusé l'écart bien, bien, bien avant donc ça s'est joué bien avant ce, ce dernier drive finalement Euh, Le principal rival d'Oregon dans la Pac-12, ça pourrait
0: être Stanford, même si c'est pas très régulier, ça pourrait surtout être Oregon State euh, qui a mis fin à la belle série d'Utah dans les confrontations intra-Pac-12, victoire des Beavers 42 euh, à 34, offensivement ça continue d'être extrêmement bien rodé de la part des Beavers, notamment avec un
1: jeu au sol euh, très très difficile à stopper Et ça continue, hein, 260 yards au sol encore, BJ Baylor qui fait encore euh, bah, plus de 150 yards au sol avec un touchdown dans ce match et effectivement, une victoire qui. Euh, une nouvelle victoire, je dirais, des, des, des Beavers qui ont un bilan de 5-2-3-1 en intra-conférence. Ça, c'est une, une des belles surprises de la, de la saison. Et pas démérité parce que, écoute, ils il gagnent il gagne des gros matchs. Hein. Ils gagnent des gros matchs, nos amis des, des, des Beavers. Et cette victoire face à Utah, qu'on avait plutôt identifié comme un des favoris, peut-être pour remporter la division sud, euh, là, ça, ça se complique un petit peu pour, pour les Utes.
0: Bon, ils sont toujours dans le coup, hein. Ils Vu toujours comment coup. c'est homogène dans la
1: division, euh, toujours en Alors, tête, ouais.
0: Ouais. Arizona State jouait pas ce week-end, donc, euh, voilà, on va pas trop tirer d'enseignement. USC jouait pas un match intra-conférence, je sais pas si tu en parlais maintenant, cette, euh, cette défaite face à Notre-Dame, victoire, donc, des Fighting Irish 31 à 16, il n'y a pas eu un énorme suspense dans cette, dans cette rivalité habituelle
1: Non, il y a eu un léger suspense en, en fin de match parce que euh, USC a retrouvé un petit peu d'aplomb offensif mais sur l'ensemble du match il euh, n'y avait pas photo, il y avait un gros écart entre les équipes. Finalement, c'est, c'est euh, Drake London, qui a, donc, le receveur des Trojans, qui, qui, qui a gardé cette équipe dans le match avec euh, 15 réceptions 171 yards sur ce match. Mais, mais de manière générale, euh, Notre-Dame a quand même maîtriser son, son, son sujet, on a retrouvé une très bonne ligne offensive d'ailleurs c'est un fait à, 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 à noter et d'ailleurs ça a permis à Kyren Williams de réussir son meilleur match hein, le, le, pardon, le running back des Fighting Irish avec 138 yards de sol et deux touchdowns, donc euh, victoire de, de Notre-Dame face à USC et Notre-Dame gagne donc le, le fameux trophée dont tu vas nous donner le nom euh, face, euh, face au Trojan de USC ça c'est pas beau, il faudrait que je le laisse sous les yeux Attends, je vais, je vais essayer
0: de le faire, en attendant on va, on, on va faire la, la transition avec la conférence ACC puisqu'on va quand même parler des Pittsburgh Panthers qui recevaient donc Clemson, hein. Clemson condamné à la victoire hein, parce on sait que le début de saison était loin d'être satisfaisant c'est un euphémisme de dire ça du côté de l'équipe de, de Dabo Sweeney un déplacement face à une équipe de Pittsburgh qui était donc classée numéro 23 avant le coup d'envoi ça n'a pas été un, une mauvaise entame de la part de Clemson, mais on est encore et toujours retombé dans les mêmes travers, euh, avec du coup, face à une équipe de Pittsburgh opportuniste, la porte qui s'est claquée au visage des Tigers, donc victoire de Pittsburgh, 27 à 17.
1: Et c'est, Écoute, c'est étonnant parce que il euh, n'y a même pas contestation possible. Quoi. C'est-à-dire que Pittsburgh a dominé quasiment dans tous les secteurs de jeu. Euh, en tout cas, deuxième mi-temps, ils sont tout seuls. Hein deuxième mi-temps ils sont absolument tout seuls 27-17 c'est peut-être même pas cher payé c'est la plus large défaite euh, c'est, en tout cas c'est la défaite avec le plus gros écart de Clemson en match intra-ACC depuis 2014 et une défaite face à Georgia Tech 28-6 à l'époque euh, et puis écoute ils ont été, ils ont été battus sans, sans la moindre contestation je trouve avec un Kenny Pickett qui a été royal un Kenny Pickett qui continue lui pour le coup de marquer des points dans, le, dans la course au trophée S-Man avec son ratio de TD interception de 23-1 qui est tout à fait euh, étonnant et c'est effectivement sur l'ensemble du match hein, athlétiquement on a vu ils ont fait jeu égal et c'est peut-être ce qui surprend le plus euh, dans cette saison de, de Clemson, Alors on sait que l'attaque est complètement anémique, hein. DJ Wagalele, il s'est d'ailleurs fait euh, bencher euh, dans le troisième quart-temps après cette euh, interception sur une shovel pass euh, d'ailleurs c'est une interception rare hein, sur une shovel pass en tout cas c'est arrivé qui a permis euh, Oui, ça, chan- ça change un peu le cours du match ça cou- ça, voilà, c'est ce qui a fait euh, basculer le, le, le match définitivement dans la, en faveur de, en cas fait, le momentum a définitivement basculé du côté de, de Pittsburgh, on a vu donc uh, Tyson, uh, Chan qui a joué à partir du troisième quart-temps, mais et aussi défensivement je trouve qu'on a beaucoup vanté hein, la défense de Clemson, euh, on se souvient qu'ils avaient quand même fait un gros match face à Georgia en, dans le premier match de la saison euh, là ils ont, ils ont souffert ils ont souffert face à, face à un Kenny Pickett qui termine avec plus, plus de 300 yards à, à, à la passe et mmh. ça c'est peut-être aussi une surprise de voir que mais... en plus de l'attaque, la défense de Clemson souffre euh, cette saison quoi. Ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. mais alors, si, si tu veux, alors moi, l'impression
0: que ça m'a donné, c'est aussi pour ça que je dis que c'est un éternel recommencement, c'est qu'on a l'impression et euh... il me semble qu'ils ont une bye week en plus euh, Clemson, s'ils sont à 7 matchs en 8 semaines. Euh... Je, je, je J'arrive pas à comprendre qu'on a l'impression qu'on voit constamment la même chose, c'est-à-dire qu'on a une attaque qui n'avance pas et qui finit par exaspérer la défense. Parce qu'on commence à avoir des flags un peu stupides euh... Il y, a, il y a une action euh, enfin c'est pas Bellon Spector qui a deux doigts de sortir en, en première mi-temps sur un geste un peu limite euh, il y a Justin Mascol qui prend un, qui prend un flag un peu, un peu stupide en fin de match et, et ouais enfin je sais pas on, on a l'impression qu'il y a, une, il y a quelque chose qui est cassé et, euh, et ouais tu le dis je trouve quand même que la fiche de piquette elle est un peu gonflée notamment par les big plays mais bon ça après on, va passer, on il va pas s'excuser non plus de, de, de comment dire de, de faire marquer des touchdowns à son équipe mais je te rejoins après, c'est sûr que quand Pittsburgh a voulu euh, maîtriser que ce soit à la passe ou à la course Ils l'ont fait remarquablement bien, euh, il suffit de voir comment, comment ils comment il drive Clemson sur l'entrée notamment de Rodney ammons en fin de match C'est absolument, absolument fascinant de dire tu vas à gauche, tu vas à droite, tu vas à gauche, tu vas à droite Mais ça passe à chaque fois, donc c'est vrai que c'est un peu... Euh, c'est là où on se dit que vraiment c'est le, le mal vraiment et, et on a l'impression en tout cas que le mal est vraiment mental et que cette équipe de Clemson elle est... voilà, ça, ça, va, ça, va, ça va durer toute la saison de toute façon je pense que peu en doutaient mais là on a eu confirmation avec ce match extrêmement coup près où, voilà, c'était, c'était presque maintenant ou jamais mathématiquement tout est encore possible pour Clemson pour remporter la CC mais ça se complique énormément, surtout que dans le même temps, je fais la transition, mais Wake Forest s'est imposé du côté d'Army, 70 à 56.
1: Dans un match complètement fou, juste pour finir, pour, pour Clemson, et je reviens sur, sur Wake Forest, effectivement, ce qui, est, ce qui est étonnant défensivement, là, il y a eu quelques blessures, hein, on le sait, dans la défense de Clemson, mais... James Kalski est toujours là, Nolan Turner est toujours là, Mario Goudrich est oui, là. Et puis il y a les grosses places de euh, recrutement. Xavier Thomas, Kedji Henry, mm. tous ces joueurs sont. Euh, voilà, tous Davis, euh, tous ces joueurs sont là, Andrew Bouffe également. Tous ces joueurs dont certains vont partir dans les 2-3 premiers tours de la, de la draft et même de la prochaine draft. C'est, c'est assez étonnant qu'ils plongent aussi défensivement, mais effectivement, il y a peut-être le fait que bah, de voir l'attaque patauger, ça ne met pas cette, cette défense en confiance et, et ça les agace peut-être un peu, effectivement. Wake Forest, du coup, c'est, c'est, ça... heureusement que l'attaque tombe bien, parce que la
0: défense dernières semaine, elle est un peu inquiétante. Hein.
1: La défense est un peu, est un peu inquiétante, mais euh, bah, écoute, Sam samartman très très belle saison hein. 70, 70 points dans, dans cette rencontre un match, euh, un match complètement fou avec des, tas, des statistiques que je peux donner qui sont absolument complètement folles 6 touchdowns de plus de 40 yards réussis par l'équipe de Wake Forest donc ça c'est complètement, euh, c'est complètement dingue 638 euh, yards au total 52, sur, en 52 jeux ça fait 12,2 yards par jeu et ce, est, et ce qui est encore plus fou c'est qu'il marque 70 points en ayant eu le ballon que pendant 17 minutes parce qu'on, ra- parce qu'on rappelle que Army effectivement c'est, bon, c'est une, attaque, une attaque au sol triple option donc bah, de façon, moi, ça... t'as, t'as, oublié
0: l'attaque, t'as oublié la stat la plus
1: dingue quand même, Army a lancé 13 fois et Army oui à la... oui, oui en plus Army, alors, Army court 416 400... euh, yards pas surprenant mais termine avec un quarterback à 9 sur 11 140 yards, ça c'est quand même incroyable, <rire> 3 touchdowns dans les airs et ils perdent quand même le match donc c'est, c'est... c'est assez fou quoi Après, Army, c'est pas mal depuis le début de la saison. Army, c'est pas mal. On
0: on va va relativiser, c'est une très très bonne équipe depuis le début de la saison. Ils ont quand même battu des programmes assez respectables. Donc euh, voilà, mais c'est sûr que du côté de Wake Forest, il y a eu la piqûre de rappel, notamment à Syracuse en prolongation. Euh, Là, c'est de nouveau un match où, contre Army. leur, leur déchéance un peu plus importante hein, si yeah. Wake Forest venait à se qualifier en finale de conf, euh, ouais, ça des... pourrait quand même donner des idées à d'autres euh, je fais la transition parce que NC State a perdu à Miami, je ne sais pas si tu enchaîné là-dessus, défaite 31 à 30, et du côté
1: des Demon Deacons, il y a quand même un petit boulevard qui se dégage dans la division Atlantique. Bah du coup, il voilà, y a un boulevard, euh, c'est très clairement la meilleure saison depuis 2006, la saison dont on a parlé d'ailleurs tout à l'heure, mais euh, ils ont un bilan de 7-0, c'est la première fois depuis 1944 qu'ils ont un bilan de 7-0 et effectivement, avec cette défaite de NC State du côté de Miami ça leur ouvre un boulevard ça leur ouvre un boulevard et défaite de NC State d'ailleurs qui d'NC State, hein, est tombé sur un sur un excellent euh, Tyler Van Dyke, hein, le, le quarterback de Miami fra- quarterback freshman qui succède à Derrick King et qui a été excellent avec 325 yards à la passe quatre touchdowns euh, très belle connexion avec euh, Charleston Rambo qui fait 9 réceptions 127 yards 2 touchdowns et bah écoute, il, ça a été un très 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 bon match entre ces, entre ces deux équipes. Malheureusement, n 7 s'incline et ça leur, fait, euh, ça leur fait très très mal. C'est la première victoire d'ailleurs, de Miami euh, face à une équipe du Power Five depuis 6 matchs.
0: Ouais, tout à fait. Et puis euh, tant qu'on apporte une plus-value dans nos commentaires. S'il vous plaît, Miami, changez-moi ce maillot, je n'en peux plus. Ouais, Chaque euh, ça...
1: année, le, 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 <rire> le, la, la, la soirée avec, euh, avec <rire> leur maillot noir, là, je te rejoins, c'est, ah là c'est là, immonde, là, c'est, c'est
0: juste immonde. Quoi. Déjà, je ne suis pas fan des nouveaux maillots. Quand tu es un peu nostalgique du maillot de Miami, justement des années euh, 2000, que je être extrêmement joli, euh, le blanc, j'ai pas de problème, le orange, tout ça, mais alors, le noir, celui-là, j'ai, pff, j'ai, non, c'est moche. Bah, c'est... C'est affreux Euh, Je parlais de l'Atlantique Dans la division costale justement On on parlait pas de Pittsburgh euh, Comme ça juste pour faire joli Parce que du du côté des Panthers On s'affirme un peu plus comme un, un potentiel adversaire Justement de Wake Forest en finale de conférence Surtout qu'il y a des équipes qui ont chuté. C'est notamment le cas de Virginia Tech. Alors pour qui ça mmh. commence à se sentir un peu pété mmh. Justin Puente, Fou, euh, défaite oh, à s- domicile contre Syracuse. Bon programme Syracuse depuis le début de la saison, mais ça reste quand même une défaite évitable pour les Hawkies, surtout avec un quatrième carton qui a été euh, bah, mal géré. Mal
1: géré complètement. Deux touchdowns concédés à Syracuse dans les deux dernières minutes. Hein. C'est. C'est assez fou, et, et là où tu te dis que c'est vraiment la, ça sent la fin pour Justin Fuente, c'est que c'est la troisième fois, euh, depuis son arrivée, c'est la troisième fois que Virginia Tech perd trois matchs d'affilée. Et, et, et depuis la saison 2018, ils ont un bilan de 22-22. Je pense que là, on va être d'accord que c'est la fin pour Justin Fuente. Quoi. Ah là, oui, je ne suis pas sûr que la prochaine conférence de presse soit salvatrice
0: mmh. pour... Euh... Pour l'ancien coach de Memphis, euh, le principal rival, a priori, sur, pour Pittsburgh, sur ouais. le papier, c'est peut-être Virginia, qu'a,
1: qu'a vainqueur gagné. de
0: voilà. Georgia Tech, 48 à 40, sachant qu'il y a... Attends, c'est Virginia-Pittsburgh ou c'est Pittsburgh-Virginia en fin de saison Je crois que c'est Pittsburgh-Virginia en fin de saison, euh, tout à fait, qui est prévu le 20 novembre. et, et on en... euh, A priori, ouais, ça devrait jouer entre ces deux-là, éventuellement, pour euh, retrouver Wake Forest ou une autre équipe. Et en bah, de un peu d'avance en de On
1: ne parle pas assez de Brennan Armstrong. Hein. Euh, je trouve qu'on euh, parle beaucoup de Kenny Pickett, effectivement. le ah bah, il se met Armstrong largement. Bah, en tout cas, il a des stats assez euh, incroyables. 6 touchdowns encore euh, ce week-end, 4 à la passe, 2 euh, au sol. Et sa connexion avec, euh, dont Wicks, le receveur des Cavaliers, est vraiment excellente. 2 euh, touchdowns encore à eux deux ce, ce week-end. Écoute, chaque, chaque, chaque semaine, j'ai l'impression qu'on en parle de Brennan Armstrong, mais il fait une très très belle saison, et il est très clairement le moteur de la, bah, du bilan de 6-2 actuel de, de Virginia, euh, et qui occupe la deuxième place. Dans sa Surtout division. avec les black holes bizarres
0: de, du coordinateur offensif des Cavaliers, je le dis à <rire> Des fois, je ne comprends pas tout à ce qu'ils font, mais c'est pas grave. Euh, on enchaîne dès à présent avec la conférence Big 12. Et une autre équipe qui s'est retrouvée au tapis, je vais y arriver, pour la première fois de la saison, c'est Oklahoma State, en déplacement du côté d'Iowa State, victoire 24 à 21 de la part des Cyclones. Des Cyclones à réaction, comme toujours, hein, après un début de saison euh, compliqué, notamment ces défaites contre Iowa et Baylor. Ça recommence à se mettre un petit peu en marche du côté du programme mené par Matt Campbell. Euh, les Cowboys ont mené pendant pas mal de temps dans cette rencontre euh, Morgane mais comme toujours
1: c'est un peu l'attaque je trouve et la ligne offensive qui a un petit peu plombé le programme de Steelwater voilà ouais. bah ça c'est un des sujets qu'on avait abordé la semaine dernière avec Antoine effectivement Iowa s'est fait rattraper à un moment donné par son manque d'attaque euh, face à Purdue la semaine dernière, cette semaine bah c'était pas le même symptôme, mais Oklahoma 7, effectivement, avec ses difficultés offensives, même si on a vu euh, un Spencer Sanders qui a, été, qui a réussi quelques gros big plays, notamment dans le jeu aérien. Oui, je pense que je parle plus de la haut-line. Ouais, c'est vrai c'est... que là, pour le coup, il n'a pas été aidé. Ouais, là, la haut-line a été plus en, di- en difficulté, mais je retiendrai peut-être plus que la ah. contre-performance de Oklahoma 7, c'est, c'est le retour de Brock Tober. Brock Purdy, lui qui est toujours excellent au mois d'octobre et qui avait souffert face à Iowa et Baylor, t'en en avais parlé, ben, il, a, écoute, il a été excellent, 307 yards, deux touchdowns pas d'interception et euh, il, effectivement très belle connexion avec Xavier Hutchinson dont on a refusé un, un, un touchdown pour conduite antisportive oui. de manière absolument que, scandaleuse ouf, hein. ah, oui, bon, non, il n'y a, ta- a même pas de il n'y a rien du tout là-dessus et, euh, et, et au final Iowa State l'emporte euh, comme souvent je dirais en octobre parce que leur bilan de, sous l'air Matt Campbell c'est 16 victoires contre 2 défaites au mois d'octobre mais on ne peut quand même pas commenter ce match sans parler de la décision une autre décision arbitrale un peu controversée c'est la position du ballon sur un quatrième down euh, en fait, qui était en faveur de Oklahoma State où franchement ouais, donner, redonner le ballon à Iowa State là-dessus c'est, euh, c'est, c'est dur pour Oklahoma State je trouve quoi
0: oui, non, c'est sûr, c'était pas. Les arbitres n'ont pas été les plus inspirés euh, de la saison, très clairement, sur, sur cette action-là. Après, juste pour rebondir sur euh, sur Brocktober, comme tu l'appelles. Enfin, en t- comment on l'appelle, <rire> en tout cas, au mois d'octobre. Tinson il fait quand même un match de fou hein. franchement t'as l'impression que sur ce match là euh, Purdy il lance les yeux fermés un bras dans le dos Tinson euh, il va réussir à catcher le ballon hein. des fois c'était presque un peu euh, t'es où t'es où ah oui t'es là tiens je te l'envoie.
1: <rire> oh la, la haine contre Purdy Non mais ah, un euh, bah, mais, ah, mais
0: moi je mais c'est vrai que voilà Purdy fait son match il a une fiche de stats très bonne mais c'est vrai qu'il voilà, y a beaucoup d'actions d'action clutch en l'occurrence où voilà, quand il faut faire la diff euh, c'est le numéro 8 qui va chercher quoi donc euh, après il aurait tort de se priver si on n'arrive pas à l'arrêter mais... Euh... Tout à fait, non, c'est, un, c'est indiscutable. Sur ce match-là, il a vraiment été euh, assez impressionnant euh, en l'occurrence. Et, euh, c'est quoi C'est un junior en plus, Xavier euh, Hutchinson
1: euh, Il sera, il est éligible, c'est un senior, il est éligible euh, à la draft, ouais, Xavier Hutchinson.
0: Et, attention, attention à
1: surveiller. Une très bonne euh, QV euh, 2022 en, pour la draft en termes de receveur cette année. Oh, oui. Oh, oui, je pense qu'il y a des affaires à faire euh, vers le troisième
0: quatrième tour. Je pense qu'il y a, des... tout à fait. Il y a des noms sympas à récupérer. En tout cas, coup d'arrêt pour, pour Oklahoma State. Euh, lors de cette défaite du côté d'Iowa State, ça a été compliqué également pour l'autre programme d'Iowa euh, le programme d'Iowa, le programme d'Oklahoma euh, les Sooners qui étaient en déplacement du côté de Kansas, a priori une formalité hein, pour euh, le deuxième start de Caleb Williams cette saison euh, Caleb Williams en difficulté notamment en première mi-temps à l'image des Sooners et qui a tout simplement sauvé son programme
1: pour permettre à Oklahoma de s'imposer 20, 35 à 23. Tout à fait c'est... vraiment on a, on a, on a très surpris par le début de match, hein. Oklahoma n'a joué que 17 euh, jeux en première mi-temps avec un total de 78 yards hein. C'est vraiment on avait l'impression que Kansas avait tout le temps le ballon, euh, d'ailleurs Kansas ça, ça avait tout le temps le ballon et, et ils ont fait une très bonne deuxième mi-temps, meilleure deuxième mi-temps, au moins on peut retenir qu'ils ont été capables d'éviter un piège qui, est, qui, qui était grand ouvert euh, en s'en sortant et effectivement encore une fois c'est Caleb Williams qui les a sortis de cette situation difficile notamment j'ai en tête deux jeux sur quatrième down dont cette fameuse course où il a arrache le ballon à Kennedy Brooks pour aller chercher le premier down, ça c'est assez spectaculaire. Mais au final, c'est vrai que la défense, la défense est encore très inquiétante. Euh, ils ont, ils ont écoute, la Kansas a punté pour la première fois dans le quatrième carton. C'est comme, voilà, tout est dit. Euh, la défense des Sooners a été en grande difficulté à stopper l'attaque des Jayhawks. Je répète la phrase, elle est à peu près incroyable. La défense des Sooners a été incapable de stopper l'attaque de Kansas euh, qui a fait son après. Kansas, c'est un peu mieux. Hein,
0: on, c'est un peu on mieux. bonne mais... sortie également de Jason Bean. C'est pas Brocktober, mais c'est quand même pas mal.
1: On, l'a, on l'avait noté, d'ailleurs, Jason Bean, que c'était un quarterback très, très dynamique, très mobile, capable de donner, donner beaucoup de dynamisme à l'attaque. Mais autour de lui, il est quand même limité. Notamment, la ligne offensive de Kansas n'a pas, pas une très grande réputation. On aurait dû voir les Nick Bonito, etc. être très dominant dans ce match. Ça n'a pas du tout été le cas. Et finalement, Oklahoma s'en sort avec une courte victoire 35-23 à l'arracher, malgré tout, les Sooners sont à 8-0 pour la première fois depuis 2004, euh, et tout va se jouer dans les trois prochaines semaines, puisqu'ils vont jouer successivement, euh, dans les quatre prochaines semaines, puisqu'ils vont jouer successivement, après un match face à Texas Tech qui devrait pas être trop compliqué, ils vont jouer Baylor, Iowa State, Oklahoma State, trois équipes qui sont actuellement à la deuxième place avec un bilan 3-1 en match intra-conférence. Ouais, tout à fait, euh, comme bah, tu as tout dit, euh, voilà, c'est vrai que les 3 principaux
0: poursuivants d'Oklahoma a priori qui devrait notamment se disputer donc le droit d'affronter les Sooners en finale de conférence même si tu l'as dit, Oklahoma depuis le début de la saison euh, c'est pas du tout rassurant et d'ailleurs malgré cette victoire ils ont perdu une place, euh... alors c'est à l'AP Top 25 hein, parce qu'à l'heure où on enregistre l'émission le comité des playoffs c'est pas encore prononcé, mais en tout cas euh, sur l'AP Top 25 ils sont passés de 3 e à 4ème donc euh... oui, c'est dire si la places, prestation ouais. en demi-teinte des Sooners était remarquée euh, on parle justement de l'équipe qui est passée de 4 à 3, à savoir Alabama, on enchaîne avec la conférence SEC, euh, victoire du Crimson Tide, donc 52 à 24 donc face à Tennessee hein, pour continuer de régner sur cette rivalité. Alors pour le coup, ils ont gagné une place, ils ont peut-être été un le plus fringant qu'Oklahoma, mais on a mis beaucoup
1: de temps à se mettre à l'abri du côté du programme de Tuscaloosa. Mais aussi parce que Tennessee va beaucoup mieux, hein. ça fait plusieurs mmh. semaines qu'on en parle, je trouve, euh, on rappelle pourtant un programme qui a perdu énormément de joueurs au cours du printemps après le changement de coaching staff et l'arrivée de Josh Eupel. Écoute, il fait un super boulot Eupel, c'est, c'est assez étonnant et effectivement... C'est un peu comme Michigan State si tu me permets Il y a un la peu de ça, il y a un oui. peu de ça effectivement, Dans, en un temps record il a réussi à remettre je trouve le, le programme sur le bon rail. Il y a eu cette défaite de la semaine dernière face à Ole euh, dans des circonstances dont on a parlé et reparlé, reparlé la, semaine, la semaine dernière dans le podcast Ball cette semaine je trouve que le, le score de 52-24 est, est, est très bien payé pour euh, Alabama c'est essentiellement parce que il euh, y a eu un excellent quatrième euh, quatrième carton de l'équipe euh, du Crimson Tide mais sur, l'en, sur l'ensemble on va dire que Tennessee a joué de, les yeux dans les yeux avec Alabama pendant trois quarts temps, c'est beaucoup mieux parce que euh, ces dernières années, il jouait, euh, il jouait les yeux dans les yeux avec Alabama pendant à peu près trois minutes. Donc on peut dire que c'est quand même <rire> plutôt, c'est quand même à peu près pas mal. Et ça va quand même beaucoup mieux pour, pour l'équipe de, de, de Tennessee. Est-ce que ça va durer On a vu encore un Anton Hooker hein, qui a été très très bon pendant tout le match et qui a même euh, régulièrement pris, euh, pris le dessus sur la défense d'Alabama, notamment dans le jeu aérien, avec plusieurs passes qui ont été, euh, qui ont été voilà, il, y a eu notamment ce, il y a eu deux touchdowns, si je ne me trompe pas, de 70 et 57 yards de Cedric Tillman et Javanta Payton. Donc, voilà, ils, ont, ils ont réussi des big plays, Tennessee, ça, les a, ça leur a permis de rester dans le match. Il manque encore un petit quelque chose, mais est-ce si surprenant quand on voit le, les classes de recrutement d'Alabama C'est un peu normal qu'à un moment donné, ça, ça finisse par payer. Mais Bryson, fait encore un très bon match à un quarterback d'Alabama, lui qui, qui est pour moi actuellement le, le, le favori pour le, pour le Westman. Euh, que des enseignements au niveau de la division Ouest.
0: Hein, dans la conférence sec, à l'Est, ça jouait pas du tout. Pas de Floride, pas de Georgia, pas de Kentucky. Donc ça va aller relativement vite. Les deux autres résultats importants, c'est la victoire de Texas AM 44 à 14 contre South Carolina. Derrière un gros jeu au sol. Et Ole Miss qui s'impose également face à LSU. Ou en tout cas, ce qu'il en reste. Victoire 31 à 17 de la part des
1: Rebels. Grosse victoire. Défa- ça va mieux quand si. même. La, la défense, on, on parle pas encore de land Shark Defense voilà. hein, du côté des voilà. Rebels. Mais ça fait quand voilà. même deux matchs écoute ils ont fait 5 sacs la semaine dernière contre Tennessee euh, notamment et des des stops à des moments critiques dans la rencontre samedi dernier face à LSU euh, c'est encore 5 sacs et 3 turnovers forcés écoute euh, ils avaient quand même euh, LSU avait au sol été euh, très très bon face à Florida la semaine précédente c'est vrai ben là, ils finissent avec 77 yards euh, seulement, nos amis des Tigers de LSU. Donc Je trouve que, voilà, Olmis, on parle beaucoup de Matt Corral, qui a, joué, qui a joué un peu blessé, d'ailleurs, cette rencontre. Mais défensivement, euh, c'est une équipe qui va quand même beaucoup, beaucoup mieux et qui... Et, et on est loin de la caricature que parfois, on fait, de cette, cette équipe euh, d'Olmis défensivement. Je ne vois pas ce que tu veux dire. Et c'est tout à, tout à, <rire> écoute, c'est tout à l'honneur de, de Len Kiffin qui n'a pas euh, fait que transformer cette équipe en une machine à points offensif, en tout cas, donc euh, à surveiller Ole uh, Miss. Uh, en en, en... cours, je trouve pour un bilan, pour un. Pardon, je te coupe, mais pour un bol du Nouvel vas-y, An, vas-y. je pense que Miss, mm-hmm. uh, ils sont, ils sont, ils sont legit comme on dit. Oui, mais... bien sûr,
0: bien sûr. Il va y avoir deux tests importants en l'occurrence, puisqu'ils ont un déplacement à Auburn la semaine prochaine et dans trois oui, semaines, sont... je crois, il y a la réception de Texas A&M.
1: Ils auront toujours Donc... le, le, aussi le match face à Mississippi State, qui sera un match mm-hmm. piège, un gros rivalry game. Ils ont encore quelques marches avant d'arriver jusqu'à oh, un ball ouais, du et... Nouvel An, mais ils ont un bilan de quoi de 6-1, c'est ça? Euh...
0: Oui, pour l'instant, c'est le principal outsider de, d'Alabama. Donc, a coute, les nombreux euh... qui sont succédés depuis le début de la saison, pour l'instant, c'est ceux qui font la, bonne, la meilleure impression à la fin du mois d'octobre. Donc, non, non, je te rejoins globalement. Ça va être une équipe à, à surveiller jusqu'au bout très très clairement, surtout si la défense euh, s'améliore beaucoup plus. Euh, on termine avec la Big Ten dans le, groupe, euh, dans le Power 5 avec euh, notamment euh, cette fin de match absolument sensationnelle entre Penn State et Illinois. <rire> euh, sensationnelle sauf quand on est fan de Penn State. Victoire donc 20 à 18 d'Illinois au terme de Morgan.
1: Bah, pff, 9 prolongations. C'est un record non C'est un record NCAA Heureusement, que, heureusement qu'on a changé les règlements euh, des, de l'overtime. C'est, 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 c'était il y a deux ans où on avait imposé des conversions à deux points à partir de la cinquième prolongation. Cette année, on a décidé, on s'est dit non, il faut absolument éviter les matchs à rallonge. Euh, on va le faire dès la troisième overtime. Voilà, ça a été, ça a été, ça a été magnifique. Neuf prolongations. Mais pour Penn State, ça s'est joué avant, ce match. Euh, ils perdent quand même contre une équipe d'Illinois qui s'était fait massacrer par euh, Wisconsin la semaine précédente. Et ils accordent 357 yards au sol au Fighting Illini dans ce match. Et comme dans le même temps, le jeu au sol est extrêmement problématique du côté de Penn State, euh, ils tournent à à peine, à, à à peine deux, un peu plus de 2 yards par course hein, depuis deux semaines. Euh, c'est très très inquiétant, une équipe qui était quand même, qui avait qui était, euh, montée jusqu'à la cinquième place hein, de la PayPal. Euh, là, on a plus l'impression de revoir l'équipe de l'année dernière. Et c'est, euh, voilà, c'est une chute euh, assez spectaculaire de, des Nittany Lions qui donc, euh, bah, successivement perdent face à Iowa et Illinois. Et ils ont encore des gros matchs à jouer parce qu'ils n'ont pas joué encore Ohio State. Et ils n'ont pas joué encore Michi- euh, Michigan ils n'ont State, pas joué Ohio Michigan State.
0: Michigan, Michigan State. Donc euh, c'est pas gagné, hein. Non, non, de bah, toute façon, oui, euh, à force de se cacher derrière la défense, au bout d'un moment, ça devient un petit peu problématique. Ouais. Exactement. Euh... La, la défense des Litany Lions, on ne peut pas lui reprocher grand-chose, en l'occurrence. Hein, il faut encore <rire> le pain Alors, mais, alors c'est sûr, oui tu, oui, tu quand tu prends autant de yards euh, au sol, euh, tu, tu l'as dit, c'est sûr que ce n'est pas, c'est pas possible. Mais bon, malgré tout, il ne concède pas un nombre de points. Euh... Ils sont co- énormissimes par enfin, du match, c'est ça qui est un, peu, ouais. est un petit peu... En ils, avance. Sont,
1: ils sont très costauds dans les 30 derniers yards. Ça c'est vraiment c'est indiscutable, ils forcent beaucoup de, de field goal à l'adversaire. Mais, euh, mais il y a un moment donné, il faut que l'attaque reprenne. Euh, voilà. En plus là, ils ont fait jouer Sean Clifford blessé hein, sur ce match-là. Ils sont tellement pas confiance dans leur quarterback 2 et 3, qui préfèrent lancer Clifford euh, à 50%. C'est assez inquiétant pour la, pour la fin de la saison pour une équipe de, de Pennstead qui, à un moment donné, il y a 2-3 semaines, on disait et pourquoi pas les playoffs pour cette équipe qui vit en tout cas qui avait un bilan plutôt satisfaisant avec des victoires face à Auburn notamment. Euh, là ouais. ça, là ça, on en parle beaucoup, beaucoup moins du coup combat. là.
0: <rire> Tout à fait. Euh, ça c'est donc au niveau de la division Est. Euh, toujours à l'Est justement. Michigan State ne jouait pas. Par contre, Michigan et Ohio State s'en sont donnés à cœur joie. Victoire 33 à 7 des Wolverines contre Northwestern. Et alors, les qui ont été sans pitié contre Indiana. Victoire 54 à 7. Hein. Ils ont pris un touchdown assez rapidement et puis derrière ils ont éteint la lumière.
1: Ouais. C'est sûr que Indiana euh, a, a déjà perdu. Euh, Michael Penix a perdu Jack Tuttle le backup pendant ce match, le, au, cours du, au cours du match. Mais c'est surtout euh, la machine offensive de Ohio State, Ça y est, c'est parti. Hein. C'est vrai que leurs deux premiers matchs de la saison contre Minnesota et Oregon, ça avait été coup ci, coup ça, offensivement et défensivement très inquiétant. Ben là, les, les deux escouades vont beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Et un Sylgestroud, écoute, euh, il est fabuleux depuis un mois. Il fait encore 4 touchdowns dans ce match. Il est bien aidé avec un jeu au sol aussi, à l'image de Treveyan Anderson qui fait 2 TD. Écoute, on retrouve hein, on retrouve, euh, on retrouve voilà, l'attaque euh, explosive des Buckeyes à la Justin Fields. Et, et, et c'est très encourageant pour cette équipe de Ohio State qui, euh, qui très clairement, hein, ils sont classés quoi, sont ème encore au, à la PayPal. Mais très clairement, c'est une équipe qui euh, devrait aller jouer les playoffs. Euh, en tout cas, je... bon, on attend beaucoup les matchs hein, face à Michigan et Michigan State dans les prochaines semaines. Mais c'est voilà, c'est une équipe qui a retrouvé la dimension d'une équipe euh, de playoff
0: tout à fait à l'ouest en l'occurrence Iowa a été exempté au cours de cette semaine Purdue ne euh, profitera pas bien longtemps de son passage dans le top là 25 là, euh, <rire>
1: défaite à domicile contre euh, Wisconsin 30 stat, à 13 stat intéressante, un hein, Purdue finit avec moins 13 yards au sol dans <rire> ce match
0: ouais, ça malheureusement c'est un peu une tendance ces derniers mois du côté des Boilermakers
1: ouais, et du coup bah, c'est 15 défaites d'affilée contre Viscandine hein. Là, bon, quand on parle de bête noire euh... ah, ouais. et ça a commencé tu sais c'est, c'est par quoi ça a commencé cette, euh, cette série de défaites contre viscantine depuis le fumble de Kyle orton tu te souviens on en avait parlé dans le yearbook il y a quelques semaines et bien depuis ce fameux fumble qui avait coûté une victoire euh, assurée à Purdue qui avait donné la victoire euh, aux Badgers et bien depuis ce fameux jeu ils ont perdu tous les matchs Match, euh, face aux Badgers, donc euh, les Boyer Makers.
0: Étonnant. En tout cas, je ne sais pas si ça suffira à rattraper Iowa malgré la croix de la semaine dernière contre Purdue. Euh, en tout cas, Wisconsin et Purdue, ça reste en embuscade. L'équipe peut-être la mieux placée, c'est Minnesota, euh, ouais, qui avait perdu ouais. gros, on se rappelle notamment euh, à l'échelon national avec sa défaite surprise à domicile contre Bowling Green. Euh, depuis, le bilan intraconférence, il n'est pas déshonorant. Et là, on a une victoire contre Maryland, 34 à 16 ça peut être de nouveau des Golden Gophers embêtants d'ici la fin de la saison, surtout qu'ils ont encore à croiser Iowa, alors certes chez les Hawkeyes, mais ils ont
1: encore à croiser Iowa d'ici maintenant. Bah, Tu fais bien de le dire, parce qu'effectivement, on avait complètement enterré cette équipe, puis à raison, finalement, parce que quand tu perds à domicile contre Bowling Green, je pense que tu tires un trait sur la saison, bah, pas du tout, c'est une équipe qui a continué de travailler, qui là sort d'une belle victoire, une large victoire face à Maryland, et euh, bah, écoute, euh, effectivement, ils ils ont... ils ont le destin entre leurs mains, c'est-à-dire qu'ils peuvent, ils peuvent effectivement en allant gagner à Iowa réussir ce qu'on n'aurait jamais imaginé, c'est-à-dire potentiellement aller jouer une finale de conférence qui est assez, assez étonnant et, et ça passe essentiellement par le sol 326 ah oui, bah oui. yards encore cette semaine, ils perdent, alors ils perdent on a l'impression qu'ils perdent un running back euh, toutes les semaines, bah là c'est Kai Thomas et Marquis Irving qui ont mené l'attaque au, au sol des Golden Goffers Tanner Morgan ne lance quasiment plus le ballon euh, mais écoute ça passe pour l'instant ça passe et un match Minnesota-Iowa <rire> ça, ça va courir hein. ça ouais, va courir pense, sérieusement ouais. je
0: sais pas si défensivement Minnesota pourra suivre mais en tout cas après on voit qu'ils ont des bien meilleures dispositions il euh, y a notamment un Tyler euh, Nubin pardon, qui est pas mal depuis le début de la, de la campagne mais ouais euh, voir, voir s'ils pourront suivre mais en tout cas pour l'instant Minnesota d'un point de vue bilan euh, purement comptable il, joue, il continue de jouer les yeux dans les yeux avec Iowa. Ton top 3 de la semaine, Morgane, maintenant qu'on a fait le tour sur euh, les principaux résultats de la semaine
1: bah, Des matchs avec beaucoup de points et beaucoup de suspense. Alors, si vous aimez euh, bah, le grand spectacle offensif, euh, Army, Wake Forest, obligatoire. Pour le suspense, je dirais Iowa State, euh, Oklahoma State, avec des gros big plays. Hein. Euh, Ty Martin, le receveur de Oklahoma, Oklahoma State, pardon, et euh, Xavier Hutchinson, dont on a parlé tout à l'heure. On heure, va passer donc, peut-être un...
0: directement en deuxième mi-temps, non
1: Peut- oui, peut-être. Bah,
0: bon. un peu Peut-être
1: est-ce qu'on n'a pas, pas apprécié autant la deuxième période parce que euh, la, la, la première avait été médiocre Peut-être que c'est pour ça aussi. En tout jeu. cas, plus cadenassé, on va dire. Voilà, pour, plus, ceux qui, pour ceux qui aiment bien les défenses, on va dire plus cadenassé. Plus cadenassé, hein. effectivement. Puis un petit Miami-NC State aussi. Hein, beaucoup de suspense, des points, euh, des maillots horribles, certes, mais euh, écoute, pourquoi pas euh, juste euh, le...
0: les finales provisoires pour l'instant à l'issue de cette journée, je les donne rapidement. Alors, au niveau du Power 5 dans la CC, ça nous donnerait donc un Wake Forest-Pittsburgh. Dans la Big 12, un Oklahoma-Oklahoma State. Dans la Big 10, un Michigan-Iowa. Dans la Pac-12, on aurait un Oregon State-Utah. Je rappelle que l'Oregon State et Oregon doivent s'affronter euh, d'ici la fin de la saison. Oregon euh, State dans qui la... vient de battre Utah d'ailleurs. Oui, tout à fait. C'est un beau remake. Euh, et puis Georgia, Alabama également dans la conférence SEC compte que tout le monde attend bien entendu au niveau du groupe of five. Euh, dans l'AAC, Cincinnati contre Houston. Euh, dans la CUSA, on aurait un Florida Atlantic contre UTSA. Dans la MAC, on aurait Kent State contre Northern Illinois. Dans la Mountain West, Utah State contre San Diego State. Et dans la Sunbelt, Appalachian State. Louisiana euh, autre remake également juste un résultat que j'ai pas précisé euh, pour le coup enfin dont j'ai pas fait mention, c'est au niveau des indépendants euh, c'est le résultat de Liberty euh, qui s'est donc imposé sur le terrain de North Texas 35 à 26, en soi c'est pas une énorme performance vu que North Texas est très décevant depuis le début de la saison par contre c'est la blessure de Malik Willis euh, un des principaux quarterbacks euh, suivi dans l'optique de la prochaine draft donc voir comment euh, sa situation évolue mais euh... Voilà, blessé au genou, je crois. Touché au genou, je crois. À fait. C'est au... Tout à C'est, fait. Au... c'est, au... c'est, au... c'est le Ming Green, hein. North Texas, je toujours en doute. Mais euh, ouais, donc euh, situation à surveiller de près. Tant qu'on parle des prospects et de la prochaine draft, on enchaîne du coup avec euh, les principaux prospects et notre top 5 de la semaine. C'est parti. Alors Morgan, ça fait 15 jours qu'on ne s'est pas parlé Est-ce que ton classement a subi d'importantes modifications
1: une petite modification la semaine dernière, j'avais sorti Chris O'Leavy euh, de mon classement, il a été pourtant euh, très bon encore cette semaine mais euh, écoute, beaucoup de défenseurs dans mon classement on sent que c'est plus une, une QV qui va être défensive qu'offensive hein, en 2022 au niveau de la draft Kayvon Thibodeau reste numéro 1 écoute, après un match comme ça, je peux, on ne peut pas le sortir de la première place, il sent quand même de plus en plus évident qu'il euh, sera très probablement le grand favori euh, pour être choisi numéro 1 de la draft en 2022, 9 plaquages, 4 .5 pour perte deux sacs face à UCLA. Un fumble forcé en plus. Pour une bonne partie du match, il a été quasiment euh, imbloquable. C'est vrai que parfois, on a vu euh, des Titans hein, en 1 contre 1 sur lui. C'est peut-être pas la meilleure idée euh, <rire> qu'a eu le coaching staff de UCLA dans la rencontre. Mais écoute... Euh il a été euh, voilà, très handicapé par sa blessure à, à la cheville euh, au mois de septembre, il a joué quasiment, je crois que c'était 30 snaps simplement joués en, en septembre ouais, mais ça va on beaucoup, rappelle qu'il n'est pas mieux. là au Iowa State par exemple exactement euh, mais là depuis qu'il est, qu'il est revenu euh, face à Stanford, ça va beaucoup 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 mieux et on sent qu'il monte en puissance et euh, actuellement je ne vois pas trop comment on ne peut pas le, le mettre numéro 1, en tout cas Kyle Hamilton reste numéro 2 pour moi, le safety Notre Dame, attention Aiden tu veux dire euh, Kyle euh... Hamilton, pardon, j'étais sur, j'ai entendu Tinson, pardon, j'ai rien dit. J- Kyle j'y, Hamilton, j'y, arrive, j'y, arrive. j'y arrive, Kyle Hamilton, c'est le safety de Notre-Dame. Attention, blessure au genou face à USC. On n'a pas encore de nouvelles sur la gravité du, de la blessure, mais si vous avez vu les images. ça sent pas bon, ça sent pas bon, Euh, c'est au moins une petite déchirure au ligament je pense, vu la la position du genou, et ça c'est très dommage pour Notre-Dame, et j'espère que ça va pas être pénalisant pour lui en vue de la prochaine draft. Numéro 3, je mets Evan Neal, le offensive tackle d'Alabama, écoute, à chaque fois que je vois un match d'Alabama, je me dis c'est pas possible qu'il soit pas dans le top 5, celui-là, il est ultra ultra spectaculaire, Aiden Hutchinson donc le pass rusher de Michigan très bon encore le week-end dernier face à Northwestern trois plaquages un sac de la pression sur le, dans le backfield offensif adverse notamment sur le quarterback il est vraiment c'est un phénomène hein, en, en tant que pass rusher et euh, écoute je, ils n'ont pas joué ce week-end euh, mais je laisse euh, le edge rusher de Georgia Adam Anderson je le laisse numéro 5 jusqu'à pour le moment voilà mon top 5 donc avec beaucoup de défenseurs et, euh, et un joueur de ligne offensive
0: Très bien. Bah écoute, euh, pour les 4 premiers, je vais pas répéter tout ce que tu as dit. Euh, c'est pas exactement dans le même ordre, parce que du coup, j'ai 1 Kevin thibodo 2 Aidan Hutchinson, 3 Kyle Hamilton et 4 Evan Neal. Euh, mon numéro 5, ça va rester Matt Corral, je sais que, c- que tu adores semaine après semaine. Euh, <rire> après, en l'occurrence, tu l'as dit, diminué, il n'a pas fait d'erreur particulière mmh. contre LSU. Euh, voilà, je trouve qu'il gère quand même assez bien. Euh, voilà, il n'y a pas... Il montre d'autres facettes que le côté vraiment euh, Guslinger pur, le mec qui va lancer 60 ballons par match. Donc euh, voilà, pour l'instant, ça m'incite pas à le sortir du classement. Je pense que, comme je le disais tout à l'heure, les tests contre les Tigers et, euh, et les. Comment il s'appelle Le Texas, c'est les euh, Ça va être d'importants révélateurs, justement, pour avoir une idée un peu plus précise. Mais là, en l'occurrence, euh, voilà, ce n'est pas sur ce match-là où j'ai envie de le sortir de, de, mon, top, de mon top 5 personnel. Alors, ton top 5 est... met phase, on va dire, sur les joueurs défensifs, mais par contre, je crois que c'est un attaquant que tu vas mettre en avant euh, dans ton joueur haute de la semaine.
1: Tout à fait, un joueur dont on a déjà pas forcément parlé dans cette... Euh, je pense qu'on n'en a jamais parlé dans cette séquence, mais dont on parle régulièrement dans la preview, etc. Romeo Daubs, euh, le receveur de Nevada. Écoute, Gros, gros match ce week-end, 19 réceptions, 203 yards, un touchdown, c'est un joueur qui aurait pu se présenter à la dernière draft, hein, NFL, mais il a, il a préféré revenir pour une euh, last dance, comme on dit, avec son coéquipier, euh, Carson Strong, un des receveurs les plus dominants au niveau college football sur les, sur les dernières années, euh, voilà, c'est, c'est, c'est presque 18 yards sur réception en, en carrière, hein, un receveur ultra dynamique, beaucoup de vitesse, capacité d'accélération, une vraie menace sur les deep routes euh, indiscutablement, il est également excellent une fois le ballon en main, je trouve que c'est ce qu'on appelle un vrai ball carrier, capable de gagner beaucoup de yards après la réception, ça ça en fait un, un, joueur, un receveur je trouve très complet, un, un gabarit en plus euh, plutôt taillé pour la NFL, même s'il devra prendre peut-être un peu de muscle pour se voilà, pour avoir un poste régulier je dirais dans une escouade offensive au niveau de la NFL mais il a un upside au niveau du athlétique qui est assez, qui est assez énorme par contre il y a deux choses qu'on lui reproche souvent, c'est il n'a pas toujours les mains très sûres, c'est un, un receveur qui peut faire de temps en temps des, des drops qui coûtent cher et, euh, et il doit en plus travailler souvent voilà, il est très très bon sur les, les courses euh, en profondeur, mais il doit travailler ce qu'on appelle son euh, ride right tree, c'est-à-dire son arbre de course. Euh, pas toujours la meilleure technique dans les changements de direction. Donc c'est, voilà, ça c'est peut-être voilà. Parfois, il est un peu prévisible dans ses mouvements quand euh, quand il fait voilà des, quand il fait des décrochages et ce genre de choses. Mais voilà, en profondeur, c'est un, c'est un receveur formidable. Peut-être qu'il sera, euh, on voit qu'on commence à avoir des, des slot receivers un peu de grande taille dans la NFL ces dernières années, peut-être que c'est un, ce type de joueur qu'on va, qu'on va voir, notamment de sa capacité à gagner des yards une fois le ballon en main. Donc. Mais voilà, c'est, c'est un, un joueur dont je voulais parler parce que cette semaine, il s'est particulièrement mis en évidence avec ses 19 réceptions. Est-ce qu'il sortira avant le troisième, quatrième tour J'ai quelques doutes, mais, euh, mais c'est un joueur qui pourrait être. Euh, c'est un, je pense que c'est un joueur de la NFL et, et qui pourrait être un, un troisième receveur, par exemple, dans une équipe euh, dans les deux, trois prochaines années.
0: Oui, tout à fait. Ouais. Oui, ça peut, un, ça peut être un solide troisième tour, en l'occurrence, même si on le répète, c'est vrai que c'est une classe de receveurs euh, assez, assez chargée. Mais voilà, il, il y a toujours des receveurs, de toute façon, sur des classes assez chargées qui descendent assez bas. Euh... Surtout dans des circonstances où tu ne sais pas trop si c'est le quarterback ou le receveur qui est le plus à mettre en avant. Je rappelle par exemple qu'un des ventes et Adam sont indiqués mais calf, sont sortis en fin de deuxième tour par exemple. contextualisé alors qu'on savait quand même que sur le papier c'était des profils assez importants mais euh, voilà qui évoluaient dans des systèmes offensifs euh, assez... Euh... Enfin, en tout cas, on mettait l'emphase justement sur le jeu extrêmement vertical ou justement dans des petits programmes comme ça pouvait être le cas de, d'Adams. Donc peut-être que Romeo Dobbs va être un peu victime de ça. Euh, bah moi, écoute, je suis parti sur un défenseur euh, de l'ACC, en l'occurrence, Genre euh, que tu as peut-être vu, puisqu'en l'occurrence, il a croisé le chemin de Boston College ce week-end. Euh, je vais parler de Quinterio Cole, euh, le safety de Louisville, arrivé pendant l'intersaison euh, par le biais d'un transfert. Hein, lui qui était euh, jusque-là vedette d'Arkhan State en deuxième division euh, universitaire, enfin, en tout cas en 1 A. Euh, programme surtout réputé hein, pour avoir été le, le berceau, on va dire, de Steve McNair durant ses années universitaires, mais en l'occurrence, State qui était également donc l'ancien programme euh, de Cole, joueur extrêmement polyvalent. Euh, et on sait que c'est une euh, c'est une mode qu'on recherche beaucoup du côté des scouts de NFL la faculté de faire beaucoup de choses. Euh, et là, en l'occurrence, du côté de Quintario Cole, on est servi, on a un profil à la base de strong safety, mais c'est un joueur qui sait absolument tout faire. Il sait blitzer, il sait couvrir. Et je trouve qu'il a d'excellentes lectures. Euh, très rapide pour monter sur le porteur du ballon. Donc, euh, en l'occurrence, c'est vraiment un joueur qui, pour brouiller les cartes et pour vraiment être capable de, 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 de perturber justement la lecture du quarterback adverse, je pense qu'en NFL, ça peut être un joueur extrêmement sérieux. Euh, j'en ferai presque un troisième, quatrième tour à l'heure actuelle pour te dire. Euh, mais pourtant, on est sur une classe de safety très, très chargée. Hein. Honnêtement, euh, si tu prends les Hamilton, euh, les McKinley, les Bolden euh, et j'en passe et j'en passe, il y en a énormément, je trouve. Euh, voilà, je trouve que c'est un profil vraiment atypique, vraiment, euh, vraiment capable de faire énormément de choses. Euh, sur le principe de base, c'est un run stopper. Euh, mais je l'ai dit, il a quand même une lecture et un physique qui peuvent lui permettre d'un point de vue couverture de pas être inintéressant et de pouvoir apporter sa pierre à l'édifice donc euh, d'être au final relativement complet et on voit d'ailleurs tout que Louisville fait. défensivement c'est quand même un peu meilleur je trouve, tout à fait. avec son arrivée il y a Kendrick Duncan et également l'autre transfert de, de Georgia Soffern qui compose le, le duo de safety mais euh, voilà, ça permet en tout cas à Louisville d'être un peu plus fringant et d'avoir notamment battu Boston College ce week-end 28 à 14 Rien à ah, on a fait le tour, donc on peut désormais enchaîner sur le yearbook avec la saison 2006. La saison 2006, donc, euh, de ce yearbook, on rappelle qu'on avait laissé cette chronique Morgane avec la campagne 2005, remportée donc par euh, Texas aux dépens de USC avec, avec ce touchdown absolument dingue en fin de rencontre de Vince Young On attendait donc de savoir comment ça allait se passer en 2006 avec notamment au niveau des forces en présence Ohio State qui était classé numéro 1 de la Paypal avant le début de la saison. Euh, Ohio State emmené notamment par le quarterback Troy Smith dont on va sûrement reparler euh, dans, les, dans les prochaines éditions. Euh, tant qu'on parle de quarterback, le numéro 2 n'est autre que Notre-Dame avec notamment la hype Brady Quinn. Et puis derrière, on a trois Outsiders, on va dire euh, qui, dont la cote grimpe au fur et à mesure des années. Alors, il y a le champion en titre, bien entendu, Texas en numéro 3. Et il y a aussi Auburn, classé numéro 4, et West Virginia, classé euh, numéro 5. Si tu me permets, on va peut-être enchaîner, on va peut-être démarrer avec Ohio State, puisqu'on en parlait un petit peu en off, ouais. classé numéro 1 avant le début de la saison. Grosse saison d'ailleurs de la part des Buckeyes, qui ont eu pas mal de tests relevés et qui vont être une équipe qu'on va suivre tout au long de cette campagne
1: et qui vont démarrer très très fort le mois de septembre euh, avec au programme dès la deuxième semaine bah, le fameux, un gros match face à Texas, hein, c'était déjà 1 et 2 1 euh, mm-hmm. contre numéro 2 ils vont en jouer plusieurs des matchs 1 contre numéro 2 dans, euh, dans cette saison dont le, le, le plus fameux d'entre eux dont on va reparler tout de suite mais ils vont, ils, au, mois de, au mois de septembre ils ont également battu Penn State et Iowa donc là voilà ça les met on, tout de suite euh... je, je, juste
0: pour la précision si tu me permets ouais, ouais. ils gagnent Texas en deuxième semaine on rappelle qu'en 2005 Texas va gagner à Ohio State en deuxième semaine pour, dans, dans sa quête du titre national
1: exact tout à fait euh, très bon point effectivement et donc ce jour là Troy Smith, hein, le quarterback de Ohio State, commence déjà à montrer qu'il va être, euh, ben voilà, il va être le meilleur joueur de la saison parce que sa connexion notamment avec les Ted Gein, euh, les euh, Anthony Gonzalez, les Brian Robisky, les Brian Hartlane ça commence à faire mal, ils sont bien aidés en plus par deux, deux jeunes running backs Antonio pintman et Chris Wells euh, Chris Wells qu'on, qui sera voilà, très dominant aussi pendant euh, quelques saisons c'est une attaque explosive, la meilleure attaque du pays euh, tout au long de la saison 2006 et ça se voit dès le premier match face à, dès le mois de, de, de septembre et on va le voir jusqu'à la fin du mois de novembre avec ce fameux The Game euh, contre Michigan qui sera le grand moment de la saison euh, 2006.
0: Bah, si tu veux, on en parle dès maintenant. Okay. Michigan, c'est un peu plus en demi-teinte. Hein. Ça commence numéro 14, toujours emmené à l'époque par Tchadeni, si je dis pas de bêtises. Oui, oui. Et Brian Hart également au niveau du, du jeu au sol. Euh, Mike Hart. Mike pardon, Hart, ouais. Brian Hart Mike. Euh, classé numéro 14. Michigan, ça va rester euh, très très longtemps invaincu, en l'occurrence. Et euh, ça se retrouve donc, tu l'as dit, classé numéro 2, euh, notamment euh, à la mi-novembre. Pour, pour cette énième confrontation entre numéro 1 et numéro 2 puisque donc, Texas A&M Ohio State c'était déjà une confrontation entre les deux premiers du top 25 cette fois-ci donc, Ohio State est classé numéro 1 se rend du côté de Michigan classé numéro 2 et on va avoir un match absolument euh, incroyable, marquant, euh, marquant
1: à tout jamais Absolument, pour plein de raisons. Euh, bah d'abord, c'est vrai que Michigan a beaucoup progressé tout au long de la saison pour arriver numéro 2. Et à l'époque, on disait que c'était vraiment, c'était les deux meilleures équipes indiscutablement de la saison. Et un match qui arrive tardivement donc, au, au mois de novembre. On parle déjà, euh, encore une fois, tu me diras, de Game of the Century, hein, probablement euh, l'un des matchs de saison régulière les plus attendus, en tout cas, de l'histoire du college football depuis peut-être le fameux Michigan State Notre-Dame de 1966. C'est la première fois depuis 63, 1973 que les deux équipes sont invaincues au moment du coup, du coup d'envoi. Et ce qui rend encore la chose la plus dramatique et la plus incroyable, c'est que la veille de ce match, le euh, légendaire coach de euh, Michigan, Bo berchner euh, décède à l'aide de 77 ans. Euh, ce qui rend voilà, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'émotions euh, sur le terrain du Ohio Stadium euh, ce samedi après-midi avec une espèce de petite brume euh, qui a été si caractéristique dans, dans ce match Alors, c'est la meilleure attaque du pays euh, Ohio State. une équipe qui a dominé vraiment toute la saison euh, régulière face à Michigan qui est une équipe en pleine rédemption en plus parce qu'ils ont raté leur saison 2005 complètement, hein, un désastre un bilan de 7-5, une équipe très physique avec une défense de fer hein, dirigée par le nouveau coordinateur défensif Ron Beach. on retrouve des joueurs comme Lamar Woodley, euh, Alan Branch euh, David Harris, euh, des joueurs qui joueront ensuite dans la, dans la NFL Et et depuis donc, cette victoire euh, face à Notre-Dame hein, au mois de, mois de septembre, bah, c'est une équipe qui n'a qu'un seul objectif, battre Wayostate. State. Malheureusement, ils vont, ils vont échouer une victoire 42 à 39 dans un match complètement fou, un euh, mano à mano entre les deux équipes. Et finalement, bah, ce sont les Buckeyes à domicile qui réussissent à l'emporter. Oui, j'ai dit euh,
0: déplacement de, de Ohio State, c'était du côté de, deux, de, ouais, ouais, du côté de Columbus en, en, en l'occurrence. Mais euh, ça n'en était pas un match moins spectaculaire. donc du coup Wayo State qui reste invaincu toute la saison, exact. qui va même se qualifier pour la finale et qui va retrouver j'allais dire un invité surprise je sais pas si on peut en parler ainsi en tout cas une équipe qui était pas classée dans le top 5 en début de... avant le début de la saison mais qui va euh, faire une excellente campagne, euh, c'est les Florida Gators à nouveau d'Urban Mayer dont on parlait notamment quand il était à Bowling Green, à Utah là à la tête d'un top programme donc depuis 2005. Hein. C'est seulement sa deuxième saison, fait. je crois, du
1: côté de Florida. Tout à fait. Et il emmène déjà les Gators en finale nationale. Effectivement, parce que... Petite surprise, parce que... Certes, certes ils sont champions de la SEC mais ils ont été battus par South Carolina en cours de, de saison la SEC cette année-là euh, voilà, il y a eu Auburn qui, était, euh, qui a très bien démarré la, la, la saison en tout cas au, au, classement de, au classement de pré-saison et puis qui pouvait compter sur un Brandon Cox et un Kenny Irons qui étaient euh, remarquables hein, les deux joueurs de, de Auburn mais finalement on n'a pas l'impression que c'est une grande année de la, de la SEC mais malgré tout euh, bah, Florida a battu LSU a battu, euh, a battu Georgia mais à deux défaites hein, face à Auburn et face à, face à South Carolina. Ah, South Carolina, c'est 2005, je crois. Ah, suis... okay, ils il, il perdent à Auburn. Je perd à Auburn. Oui, j'ai confondu, mais... j'ai confondu oui, oui. les deux. Tout à fait. Ils ont qu'une ils seule ont défaite perdu cette à South année-là. South Carolina l'année d'avant. Ouais. Ils, Tout à ils, fait. Par, par contre, par contre, ils battent South Carolina en 2006, mais de manière extrêmement poussive. Tout à fait, donc ils ont une seule défaite, tu as raison, je, j'ai inversé les deux, donc effectivement, ils ont une seule défaite face à Auburn cette année-là, 27-17 dans un match très très serré d'ailleurs, et, et Florida donc, se retrouve avec une défaite, euh, mais bénéficie finalement du fait que euh, les adversaires ou ceux qui pouvaient être des candidats à aller jouer euh, la finale nationale bah, vont, eux, échouer euh, dans la dernière ligne droite, notamment dans la la Big East, qui a été la la, la grosse surprise de cette année. Ça a été vraiment une année phénoménale dans la Big East, avec trois équipes euh, qui étaient invaincues au moment moment du coup d'envoi du mois de novembre. Bah vas-y dis-nous en plus
0: Alors, euh, parce que euh, je parlais de West Virginia tout à l'heure il y, y a également Louisville je pense qu'on va retrouver un petit peu dans le
1: bah voilà. au premier plan tout à fait on a on a Louisville on a West Virginia et l'invité surprise Rodgers Absolument, parce déjà que, coaché par Grechiano. Exactement, c'était euh, Grechiano qui était à la tête effectivement des Scarlet Knights. Et alors, ce qui, ce qui, en plus, ce qui était très favorable à la Big East à ce moment-là, c'est qu'ils jouaient leur gros match le jeudi soir. Hein, c'était un des grands euh, événements de ESPN qui avait trouvé, voilà, qui avait signé un contrat avec la Big East. Et cette année-là, ça, ça a très très bien fonctionné. Alors, on le rappelle du côté de. Du côté de Louisville, on avait Brian Brome, qui était un un formidable quarterback à l'époque. Il y avait Michael Bush au poste de running back. Mais du côté de West Virginia, on avait les Pat White, on avait Steve Slayton, il y avait Darius Reynaud. Euh, Il y avait des des joueurs charismatiques. Et euh, ben, ce qui est arrivé, c'est que finalement, euh, on avait trois équipes qui étaient invaincues au mois de novembre. Rutgers, West Virginia, Louisville. Louisville va battre West Virginia 44-34. Euh, euh, puis la semaine suivante Rodgers va réussir un fameux com- comeback pour, euh, pour s'imposer face à Louisville finalement Rodgers va être battu par Cincinnati et West Virginia et bien qu'on ait eu, euh, voilà, on ait eu un moment donné on s'est dit mais est-ce qu'on va avoir une équipe de la B.S. en finale nationale ce serait incroyable mais bah, finalement West Virginia va être champion mais ça suffira pas pour euh, aller déloger euh, Florida de, d'une place en, en finale du BCS ouais tout à
0: fait et on se retrouve du coup alors, Attends, j'essaie de voir un petit peu que j'ai pas de bêtises Rodgers fait 12, Wizardingia fait 10 et Louisville fait 6 à la fin de la saison. Donc c'est quand même une énorme performance d'avoir trois équipes d'une conférence relativement inférieure quand même malgré tout au top au top conférence de l'époque. Tout à fait. avec un contingent si important et je pense que Wizardingia on va en reparler prochainement dans, à l'occasion de ah, de je crois, je crois. Oui. Et Louisville gagne cette année-là l'Orange Bowl qui est quand même assez incroyable quoi. Tout à fait. Euh, Donc, la Biggie, ça a été été extrêmement notable, hein, cette rédemption de leur part. Euh, Un petit mot également concernant les programmes surprises, un petit mot sur Boise State, euh, qui était déjà mise en avant euh, ces dernières années, qui en tout cas euh, montrait une certaine progression. Euh, sous la coupe, euh, c'était. Alors, j'ai toujours un doute sur le prénom. C'était Dan Hawkins l'ancien, l'ancien, coach, du coup, qui est parti à. C'est ça, qui est parti tout à fait. Colorado hein, pour le début de la fin. Pour les... <rire> exact.
1: <rire> Et là arrive un jeune coach qui va qui était marquer. Coordinateur défensif, je crois, ouais, ouais. Qui va marquer l'histoire du programme. Euh, offensif, pardon. Coordinateur offensif, effectivement. Euh, Chris Peterson, donc première saison comme euh, coach principal. Et quelle saison des, des, des Broncos de Boise parce qu'ils finissent ouais. invaincus. En fait, c'est la seule équipe invaincue euh, de la saison. Déjà, euh, première controverse, champion national, du coup, on peut le dire. Eh ben là, du coup, on peut commencer euh, effectivement euh, à se poser la question. Euh, mais... Leur calendrier était tellement... Écoute, ils, ils réussissent un ou deux gros matchs dans, dans la saison, euh, dont notamment euh, le, le fameux match dont on va parler tout de suite, le Fiesta Ball, remporté 43-42 en prolongation contre Oklahoma mais ils sortent quand même d'une saison où ils n'ont pas eu un calendrier très très compliqué. Mais bon, comme comme je l'ai dit souvent, c'est difficile de gagner euh, tous les matchs de saison régulière. Mais c'est sûr que là, euh, ils ils, ils font font l'exploit au Fiesta Bowl face à Oklahoma. Et ce qu'on retient énorme aussi, euh, c'est cette capacité à réussir des trick plays. Et ça a été été incroyable dans cette fin de match face face à Oklahoma.
0: Ouais, notamment cette action statut de la liberté cette passe euh, à destination c'est... Euh, j'ai son prénom c'est Yann Yann Johnson
1: Yann Johnson c'est ça ouais. ah, qu'ils font ouais. un, ils font un hook and ladder à 7 secondes de la fin pour, euh, pour euh, envoyer le match en prolongation en prolongation il euh, y a un touchdown aussi lancé par le halfback euh, et puis effectivement juste derrière donc, ce touchdown bah, après cette passe lancée donc, par le running back euh, il tente donc la conversion à deux points avec un jeu fabuleux Statue of Liberty vous l'avez certainement vu c'est si c'est pas le cas allez sur Youtube vous allez le voir c'est, li-
0: c'est les Yolo broncos quoi <rire> absolument
1: d'ailleurs, d'ailleurs c'est un match qu'il faut absolument voir euh, euh, si vous l'avez pas déjà vu euh, je vous recommande vraiment vous invite à aller voir cette rencontre c'est assez spectaculaire c'est assez fabuleux il n'y a pas que la fin de match il y a eu plein plein d'événements euh, pour de la rencontre d'ailleurs si tu me demandes si Yann Johnson fait pas une demande en mariage à la fin du match si oui. je me rappelle bien si je me rappelle bien c'était voilà un match complètement fou alors ça on a parlé des belles histoires une histoire un peu plus
0: compliquée euh, et qui est peut-être d'ailleurs à mettre en lien avec la, la belle période et, la, et l'émergence de Florida c'est la chute qui continue pour Miami. On avait pointé du doigt notamment euh, la fin de, de l'hégémonie, notamment euh, de The You, avec des défaites qui étaient évitables lors des précédents mandats de, de Larry Cocker. Bah, 2006, ça va être la fin de l'ère Cocker, justement, du côté euh, de Coral Gables, avec euh, donc une saison avec une fiche de 7-6. Ouais, très mauvaise saison. Là. Voilà, euh, on se consolera à peine avec une victoire au Computers Ball contre Nevada d'un point.
1: Ah non, mais ça a été une, <rire> Donc, saison, euh, ouais. ça a été une saison galère. Il y, a, il y a deux événements qui marquent cette saison. Il y a d'abord le décès hein, de Brian Pata, hein, qui était le défensif tackle, qui était un prospect NFL. Oui, assassiné par un <coughs> coéquipier, c'est ça Exactement. Euh, ouais. une, une histoire dont on reparle en ce moment, parce que si je me trompe pas... Euh... Il y a des nouvelles révélations sur cette affaire en ce moment. Euh, et autre événement qui a marqué cette saison horrible des, des Hurricanes, c'est la, ba- la fameuse bagarre générale contre Florida International. Avec, euh, ben c'est la, la, la bagarre la plus violente que j'ai jamais vue sur un terrain, sur un terrain de football. C'est vraiment euh, là les... Et les bourpifs pif ça y allait pas mal. Et 31 joueurs suspendus
0: hein, à l'issue de ça. Pourtant, on avait vu Biwayo, Gardinia, il n'y a pas longtemps.
1: Euh, c'était Biwayo, Memphis. Ah, mais c'est, c'est, c'est rien à côté, je pense. <rire> <C'est>... <rire> Très sincèrement, c'est assez spectaculaire cette bataille entre bagarre entre Miami et Florida International. Et. Euh... Et d'ailleurs Miami avait suspendu euh, l'ensemble de ses joueurs, euh, su- bon, l'ensemble des joueurs suspendus de Miami. Il avait été contre les Blue Devils de Duke. Et à l'époque, les Blue Devils de Duke, c'est une équipe, mais qui prend 50-60 points à chaque match. Et eh bien Miami s'en était sorti 21 à 15 euh, face à Duke avec une interception dans les dernières secondes alors que Duke pouvait euh, avait le drive de la gagne. Donc c'est un peu dire voilà le, la saison 4 derrière,
0: ils défaites de suite.
1: Et c'est, donc, ça a coûté la, la, sa place à Larry Cocker, évidemment, qui pourtant part avec un bilan pas si mauvais que ça de 75 60 victoires, 15 défaites, et un titre de champion national, comme tu le disais. Donc, euh...
0: Remplacé par Randy Shannon, euh, coordinateur défensif de l'époque. Ah, ça a été le bon, début de la soirée. Ce sera fin, pas forcément mieux. <rire> oui, là, c'est un peu, euh, c'est un peu le syndrome d'Abdokins à Colorado. Là, là on, on sent que le, le, comment dire, le, l'édifice est en péril, Ouais. Ça commence à être un petit peu plus délicat. Un mot du coup sur cette finale entre Florida et Ohio State. Euh, le retour d'Ohio State en finale du coup après leur euh, Tout dé- à fait fête... Ah non, non, c'est une bêtise. Il va affronter LSU mais c'était pas eux contre, euh,
1: contre LSU il y a deux saisons de ça. Non, ils avaient été champions en 2002 par contre. Tout à fait. Oui, c'est ça, tout à fait. Et euh, bah écoute, ils sont favoris. Hein favoris euh, malgré, euh, bah, malgré cette équipe de Florida qui euh, on se dit euh, voilà, a plutôt bien fini la saison, mais ils étaient quand même favoris par un touchdown. Écoute, victoire ouais. surprise. Je, ouais,
0: juste, je n'ai pas dit, euh, Florida emmené à l'époque par Chris Leak au poste de quarterback. <rire> euh, je <rire> ah, je vais pas, pas dire que c'est une petite controverse, mais euh, Tim Thibault sort à peine, à peine de, de l'université. C'est déjà présenté comme comme un énorme talent, comme le talent qui sera dans les mois à venir du côté de Florida. Quitte la saison, il y a ce syndrome-là, et pourtant, euh, Chris League va être quand même relativement solide tout au long de cette saison. C'est aussi une équipe qui a beaucoup joué sur la défense. hein. Il y avait quelques joueurs euh, assez importants. Je pense à Reggie Nelson, par exemple, au poste de safety. jouant un rôle important à Tennessee, par exemple, lors de la victoire euh, des Gators. Mais euh, ouais, c'est juste pour contextualiser un petit peu les, les forces en présence, puisqu'on ne l'a pas forcément dit pour le, pour le programme de Gainesville.
1: Il n'y a pas, pas grand-chose à dire sur ce match, hein, sauf qu'on voilà, a une masterclass de Urban Meyer qui va réussir à faire complètement déjouer euh, le, le vainqueur du S-Man Trophy, euh, Troy Smith. Et derrière, c'est une victoire super large, 41 à 14 sans la moindre contestation possible euh, Chris Leak a été bon la défense a été excellente et, et c'est un peu à la surprise générale que les Gators de Florida sont sacrés champions en 2006 et ce qui est un fait qui est à noter c'est que quelques mois plus tard les Gators de Florida vont remporter le Final Four en basket pour devenir la première fac à réussir l'exploit d'être champion en football et en basket la même année c'était l'époque Joachim Noah, si je dis pas de bêtises. C'était l'époque Joachim euh, Noah, absolument.
0: Ouais, entre autres, hein, parce qu'il y avait Alors Ford notamment, Alor Ford, euh, pour prendre le... des joueurs qui sont aussi connus aujourd'hui. Donc, euh, Exactement. Une bien belle génération de... des Florida Gators, ouais. Que ce soit en basket ou en football, en l'occurrence. C'est vrai que c'est pas. ça arrive pas tout le temps en l'occurrence, mais c'est vrai qu'on n'est pas habitué à avoir des programmes. Euh... Quand ça, c'est Kentucky, nous ne sont pas toujours habitués, par exemple.
1: Non, Villano- Villanova non plus, c'est rare qu'il soit champion national <rire> en, en football.
0: En football, oui, pour l'instant, c'est, <rire> c'est, bah, c'est, ça demande encore à être confirmé, on est d'accord. Euh, un petit mot du Espin Trophy, où ou... tu pas grand-chose à dire. C'est, c'était quand même un joueur assez spectaculaire, Troy Smith, c'est vrai. que c'est pas un joueur qui a beaucoup Et réussi en NFL, parce que peut-être que ce n'était pas son époque. C'était un joueur très petit, en l'occurrence. Mais Et d'ailleurs... d'ailleurs
1: Boule d'énergie, et d'ailleurs, cette année-là, il y a zéro controverse. Hein. Il, il est euh, sacré S-man, mais vraiment très, très, très largement au niveau du vote. Euh, il termine devant Darren McFadden, donc qui a été une des révélations de l'année, le running back d'Arkansas. Euh, il termine devant Brady Quinn, donc le quarterback de Notre-Dame, Steve Slayton, le running back de West Virginia, et My Hart, donc le running back de, de Michigan. Mais il n'y a, a rien à dire. Il a mené euh, à merveille l'attaque euh, de Ohio State, que ce soit dans les airs ou au sol, puisqu'on sait qu'il gagnait aussi pas mal de yards au sol. Il n'y a aucune contestation. C'est le S-Man Trophy. C'est sûr que la suite de sa carrière euh, sera euh, nettement moins bonne que ce, cette ah, saison 2006. Ouais. Il, a, il a été
0: un peu backup du côté des de, de Ravens. Après, il n'est pas drafté très haut. Bah, tiens, on, va, on va en profiter justement pour, faire un, pour parler justement de la draft NFL. Parce que, euh, il y a d'autres quarterbacks qui ont été beaucoup plus controversés que Troy Smith en l'occurrence. Mais c'est vrai, voilà, ça a plus été un genre de backup qu'on a vu à quelques occasions, mais qui n'a pas vraiment réussi à se faire sa place en tant que, que titulaire chez les pros. La draft 2007, justement, Morgan
1: il y a beaucoup raft. de talent. À grosse draft, là.
0: Il y a beaucoup de talent. Par quoi tu veux qu'on commence Moi, j'ai quand même envie de commencer par la controverse des quarterbacks. Parce que là, franchement, ah bah... tu as été, été beaucoup plus sévère sur d'autres classes de QB. Là, je suis en train de regarder, ne serait-ce que les deux premiers tours en poste de quarterback. Tu vois bah... quatre joueurs,
1: quatre fours. Bah... <rire> D'abord, euh, il, faut, il faut rappeler qu'à l'époque, euh, quelques mois avant la draft, tout le monde donnait euh, Brady Quinn numéro 1 de la draft. Mm-hmm. ça c'est, ça arrivait toutes les mock draft et, et tous les commentateurs se mettaient étaient d'accord pour dire Brady Queen sera le numéro 1 de la draft sauf que entre-temps LSU a donné une correction à Notre-Dame au Sugar Bowl et notamment ce jour-là JaMarcus Russell le quarterback euh, enfin je sais même quarterback on, on, peut, on peut lui donner le titre de quarterback le quarterback de LSU euh, va prendre le va prendre l'ascendant sur Brady Queen et ça va le transporter tout au long de la préparation de cette draft et donc ce qui va se passer c'est que euh, les Oakland Raiders vont choisir Jamarcus Russell avec le premier pick, et Brady Quinn va glisser jusqu'à la 22 e position et euh, il va être drafté par les Browns qui vont euh, trade up euh, avec les Dallas Cowboys pour aller récupérer le quarterback de Notre-Dame. Et effectivement, le reste de la classe de quarterback, c'est... Euh, bah, comme... j'ai, j'ai, j'ai
0: dit une bêtise d'ailleurs, autant pour moi, j'ai dit 4 fours, c'était 5 joueurs, 5 fours, hein, parce que derrière, euh, du coup, les 3 joueurs qui sont sélectionnés au deuxième tour, c'est Kevin Kolb, donc de Houston, qui file aux Eagles, qui est presque celui qui a montré le plus de choses dans le quintet. Exact, hein, si je exactement, me
1: Mais là, le reste, ouais, c'est...
0: Et après, on a John Beck, quarterback de BYU à Miami, qui n'a absolument rien fait. Quelques apparitions euh, ici ou là, mais vraiment rien de transcendant. Hein. Majoritairement quoi, QB3, même de mémoire. Et Drew Stanton, quarterback de Michigan State, euh, qui a atterri du côté de Detroit et qui a plus été au cours de sa carrière un backup, on va dire, un backup de luxe, même si pour le coup tout euh, tout <rire> le tout luxe tout est, est assez relatif. Donc euh, ouais, non, franchement, le ouais, poste de quarterback... C'était pas trop bien. Pour le coup, Troy Smith ne fait pas tâche hein, dans... dans ce lot-là. Donc... Non. Euh... Non.
1: Par contre, le reste, il y a de la grosse star quand même ouais bah dis nous hein, en l'occurrence bah, que Calvin... dans le, rien que le deuxième et le troisième choix c'est quand même assez sexy hein. bah, Calvin Johnson euh, fantastique receveur de Georgia Tech donc euh, drafté par les Lions de Detroit Joe Thomas fantastique euh, offensive tackle donc il finit chez les Browns euh, derrière un peu plus on a l'Aaron Landry pardon, le, le safety d'LSU chez les Redskins Adrian Peterson quand même, running back légendaire d'Oklahoma du côté des Vikings. On a Patrick Willis, fantastique linebacker de Ole Miss qui finira chez les 49ers.
0: Et oublié Jamal Anderson, Jamal 16 Anderson 16 qui finit à Atlanta. C'est,
1: écoute, <rire> juste derrière, il y a Ted Jean aussi, le, le receveur donc, de Hawaii du côté de Miami. Mais alors, un peu plus loin, on a quand même Marshawn Lynch, oui. running back de, de Californie donc chez les Bills de, de Buffalo. On a, on a euh, euh, Darrell Revis, Revis Island, voilà ce que je cherchais. Revis Island, donc le, le cornerback de Pittsburgh, chez les Jets. Laurence Timmons, linebacker de Florida State, du côté de St- des Steelers et un peu plus loin, Reggie Nelson, t'en as parlé, qui va finir du côté donc le safety de Florida, du côté de Jacksonville, il reste euh, en Floride. Et puis, euh, bah, on aura des joueurs comme Joe Staley, euh, Joe Staley chez les 49ers, Greg Olsen, le, le Titan donc de Miami, du côté des Bears et euh, un joueur qui n'a pas eu un, un énorme un si grand impact dans la, dans la NFL, même s'il a été pro Bowler si je ne me trompe pas. Paul Poslousny, fantastique mmh. linebacker de, de Penn State, un des, un des, un des joueurs charismatique de la défense euh, bah, à l'époque euh, de Joe, euh, Joe Paterno, bah, qui finira du côté des Bills.
0: Ouais. Il y a Eric Waddell également, début de deuxième tour, safety d'Utah, qui finit chez les Chargers, euh,
1: oui, ouais.
0: dont, il, dont il sera un des, un des pionniers pendant de nombreuses années. Si on va un petit peu plus loin, on a Ryan Kelly, également le centre de USC qui sera sélectionné par les Panthers Marshall Yonda également au 3 tour tackle okay. d'Iowa qui finit du côté de Baltimore qui a pris sa retraite il n'y a
1: pas si longtemps que ça il euh, y a Nick Et... Falk hein. Nick Folk drafté cette année là euh, il joue encore si je ne me trompe pas c'est cette année Nick Falk 6ème ouais. tour par les Cowboys ah
0: c'était 6ème j'étais au 5 c'est pour ouais. ça si j'avais pas la bonne place
1: donc le kicker d'Arizona qui donc joue encore dans la NFL.
0: <rire> oui oui c'est vrai c'est vrai tout à fait ah oui, moi j'étais sur Nick Foltz, n'importe quoi. Oui, Nick Foltz, oui, bah, tout à fait, oui. Sixième tour. Ah non, mais Nick Foltz, euh, 2006 euh... Oui, c'est <rire> pas 2007, Nick Foltz. Attends, je commence, à poser... je commence à me gratter la tête, je me suis dit, mince, je l'ai raté. Non, Nick Folk, Nick Foltz, pardon. Oui, Nick Foltz, oui, tout à fait. Euh, après, je regardais rapidement au niveau des Undrafted, il n'y a pas énormément de joueurs. Chris Leak, pour le coup, euh, sera Undrafted et sera sélectionné par les Chicago Bears. Euh forcément hein, parce que dès qu'il y a un bon quarterback les Chicago Bears euh...
1: <rire> ils sautent dessus <rire> ils sont sur <rire> et
0: j'ai banni les Falcons tout à l'heure j'ai le droit hein. euh, donc voilà après non il n'y avait, des... avait pas des énormes sensations un peu en termes de, de joueurs non-draftés mais voilà on va dire que ce n'était pas une classe extrêmement profonde
1: mais un très bon premier mais... tour c'est... Et
0: voilà c'est ça, c'est ça. On... on savait que les stars qu'on allait récupérer derrière allaient produire et ça a été clairement le, le cas lors de cette, lors de cette campagne 2007. On a fait le tour, je crois, Morgan, sur, euh, sur ce yearbook. On peut terminer cette émission en abordant la 9e semaine de saison régulière. Avec un match qu'on va suivre de très près, le retour de la confrontation entre euh, les rivaux de Michigan. Michigan State, numéro 8, qui affronte Michigan... Euh, numéro 6 On n'aurait pas parié énormément en début de saison Sur euh, la présence des Spartans en numéro 8 Est-ce que ça en fait pour toi des favoris Au moment d'affronter les Wolverines
1: Ils jouent à domicile Ça, c'est pas pas négligeable, je trouve. Jusque-là, on est (rire) d'accord. Écoute, c'est la première fois depuis 1964, en tout cas, que les deux rivaux euh, de la conférence Big Ten s'affrontent invaincus et dans le top 10, puisque Michigan State est 8e, Michigan 6e. Euh, Ça risque de courir un petit peu, je pense. (rire) Un (rire) poil. Un poil. Euh, On a deux grosses défenses contre la course aussi. Peut-être ce qui peut faire basculer le match... euh, en faveur de l'une des deux équipes, c'est la performance du quarterback. Et on fera nos pronostics peut-être tout à l'heure. J'ai l'impression que Peyton Thorn et il a un petit avantage sur euh, sur le quarterback de Michigan. Et peut-être la connexion Peyton Thorn, john Reed peut faire basculer le match. On sait qu'on a vu euh, Cornelius Johnson, notamment le receveur de Michigan, réussir des big plays dans les airs. Euh, Peut-être que Michigan State est favori.
0: Très bien. Ben écoute, j'en dirai plus tout à l'heure. mais je... Je... Ça s'entend. Bon, ce n'est pas une surprise. Très, en tout cas, on, on rappelle que depuis que Jim Arbaugh est, euh, est coach de Michigan, euh, il a clairement pas que des victoires du côté ah, de Spartans. En ah, tout cas, non. contre les Spartans. Et je trouve. Alors, ça, pour le coup, ça met à son crédit. Euh, il gagne plus souvent à Island Lansing qu'à Ann ar... ar... hein. <rire> Pour <le coup>. Depuis son <rire> arrivée du côté C'est de Michigan. C'est plus notable. On se rappelle notamment de cette fin de match, absolument what the fuck, avec le, le punt bloqué à la victoire de Michigan State fait. en fin de
1: rencontre. En... Tout à fait. Et il gagne. Je beaucoup. pense que les fans des Wolverines ne l'ont pas oublié. De... Non, non, pas, ouais. non. Et il gagne plus à Iceland Singh qu'à Columbus, ça, on est d'accord. Ouais. Ça. <rire> oh, alors ça, alors ça.
0: <rire> alors ça, vraiment. Bravo, hein. franchement belle mentalité <rire> euh, Les deux autres chocs euh, entre équipes classées du week-end, euh, ce sera toujours dans la Big Ten entre Royale State numéro 5 et Penn State numéro 20 tu l'as dit tout à l'heure la dynamique ah, ça... est clairement en faveur des Nittany Lions ah,
1: ouais, ça, ça pouvait être un, un gros clash euh, la dynamique est, ouais, est très contrastée Je, ça risque de tourner assez vite au vinaigre pour Penn State, ce qui, ce qui est dommage ça aurait pu être un très très bon match fait. Et
0: on a le numéro 10 c'est également, Holmes, en déplacement du côté d'Auburn, classé numéro 18. Oh, J'en parlais tout à l'heure, beau test, ouais, parce que... Auburn, c'est pas l'équipe euh, comme assez souvent d'ailleurs, ça l'était déjà avec Malzane mais c'est, pas, c'est peut-être pas l'équipe la plus spectaculaire offensivement, maintenant défensivement ils ont quand même je pense les moyens de freiner un petit Tout peu fait cette fait. attaque et et ben, bah, pas,
1: Bonix reste sur une excellente prestation euh, en attaque, euh, probablement fait son meilleur match euh, en attaque lors de ça. la septième semaine donc euh, à suivre On pourrait avoir un beau duel entre Bonix et Matt Corral
0: tout à fait je vais donner le programme rapidement avant qu'on fasse nos pronostics ça commencera donc dans la nuit de jeudi à vendredi à 1h30 du matin Coastal Carolina numéro 24 qui recevra Troy je l'ai dit tout à l'heure sur le papier les chanticleers sont largement favoris on a deux équipes à égalité dans leur division donc euh, à tout hasard si vous voulez regarder on ne sait jamais hein, peut-être que Troy peut nous faire un petit upset. personnellement j'y crois pas trop je pense que toi non plus dans la nuit de vendredi à samedi à 4h du matin on aura Nevada qui recevra UNLV éventuellement des pas très game. équilibré sur le papier mais en tout cas ça peut permettre d'avoir un, un, un petit game. oeil voilà un petit oeil notamment sur un des principaux candidats à la finale de conférence Mountain West samedi à 18h Cincinnati numéro 2 qui se rendra du côté de Tulane pour potentiellement priver le Green Wave d'un, d'un bowl en fin de saison euh, à la même heure à 18h on aura donc le Michigan State contre Michigan à 18 ans, il va, falloir, il va falloir avoir des yeux un peu partout, hein, parce que, en l'occurrence, Iowa, numéro 9, qui se rend du côté de Wisconsin. Le
1: cochon est sorti. Si tu vois ce que, je, si, tu <rire> vois ce que, que je, si tu vois ce que, vrai que vrai je, si tu vois ce que je veux dire. J'avais oublié le cochon. <rire> euh,
0: Baylor, passé numéro 16, qui reçoit à Texas. Ça aussi, ça peut être assez sympa à voir. Et puis le numéro 17, Pittsburgh, qui reçoit à Miami. Je ne sais pas pourquoi. Alors peut-être mmh. que c'est la prestation de Van Dyke, mais ça pue l'obsède alerte. Je suis d'accord.
1: Je suis d'accord. Donc, Pittsburgh va euh, mais, ça, mais ça pue le, ça alerte. Donc, euh, ces 5 matchs-là,
0: en l'occurrence, ça peut peut valoir le coup d'œil, à à mon sens. Euh, Pardon, qu'est-ce qu'on a un petit peu plus tard À 20h heure française, donc toujours samedi, on aura euh, West Virginia qui recevra Iowa State. J'ai pas envie de dire up cette alerte, mais franchement, West Virginia, c'est une équipe chiante. Donc, euh, attention quand même, même si Iowa State a l'air d'être bien lancée, euh, a l'air d'être enfin lancée cette saison. 21h, Arizona State qui recevra Washington State dans la Pac-12. On aura également un. Georgia ou Florida, alors que j'ai pas mis en évidence parce que forcément c'était pas une confrontation entre équipes classées. Georgia est favori, mais euh,
1: bon, ça, ça reste être... quand même le
0: classique de Jacksonville. Ça
1: peut... Il suffirait qu'Anthony Richardson prenne feu pour que euh, on ait un match beaucoup plus serré je qu'on, qu'on, qu'on pense. ignore déjà et Maurice Jones. <rire> bon, non, mais là, je pense que le match contre LSU, on a compris là.
0: Bah là, en tout cas, bah la gros, gros test hein, contre la défense de Georgia En tout cas, euh, quel que soit le QB des Gators, il va, avoir, il va avoir du pain sur la planche, c'est sûr et certain. Euh, le numéro 4, Oklahoma, toujours à 21h30, qui recevra Texas Tech. Et Oregon, numéro 7, qui recevra Colorado. Euh, pour les plus nostalgiques, il y aura un Clemson Florida State. Hein, pour ceux qui essaieront de se rappeler, euh, tu te rappelles, il y a, 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 a 5-6 ans à peine bah, hein, En fait, je, pas mal.
1: je vous inviterais plus à, à regarder celui de 2013 ou 2014 si vous voulez vous faire un Clemson Florida State le week-end prochain. C'est peut-être C'est plus intéressant. Ou, ouais, ou 2015-2016, il y avait des très bons matchs entre les deux équipes.
0: Oui, d'accord. Deux
1: équipes qui sont en fire en ce moment à Sunbelt
0: à 21h30. à pas la chaîne State qui reçoit Louisiana Monroe Si ça, ça ne pas du rêve. À 22h, Wake Forest numéro 13 qui reçoit Duke. On aura également un petit peu plus tard, donc à 1h du matin, Auburn numéro 18 qui reçoit Ole Miss numéro 10. Kentucky numéro 12 en déplacement à Mississippi State. Si celui-là, ça pue pas l'upset alerte également, je ne sais pas quoi te dire. Je suis d'accord. Le numéro 15, Oklahoma State, toujours à 1h du matin, qui reçoit Kansas. On aura SMU numéro 19 en déplacement du côté de Houston. Très bon match. Très bon à 1h du matin, exactement. Derby Texans ou haute tension dans la conférence AAC. Oregon State toujours à 1h qui se rendra du côté de California. Attention, hein, attaque contre défense, ça peut être euh, une belle opposition de style. L'Ohio State-Penn State dont je parlais tout à l'heure qui sera à 1h30 du matin. On aura Notre-Dame numéro 11 qui recevra North Carolina à la même heure. NC State qui essaiera de se relancer lors de la réception de Louisville et puis à 3h du matin Utah-UCLA pour potentiellement le match de la dernière chance pour l'une des deux équipes dans la Pac-12 Sud à 3h15 BYU qui recevra Virginia pour les retrouvailles entre Branco Mendeno et son ancien programme à 3h30 du matin San Diego State qui recevra Fresno State et puis à 3h30 toujours on aura un petit Stanford-Washington pour la Pac-12 After Dark même
1: si Washington depuis le début de la saison c'est un peu vilain exact c'est rien de
0: Mais ça tombe bien parce que Stanford offensivement. Ah, euh, ça peut bon. finir
1: 9-6 ce match-là. Ouais, ouais.
0: ouais. <rire> Montana-Mackie, c'est un peu plus spectaculaire. Euh, du coup, les pronostics. On va commencer dans l'ordre chronologique numéro 1, Michigan-State-Michigan.
1: Michigan-State.
0: et ben moi, je dis Michigan. moi leur défense, pour moi, elle peut vraiment faire chier les Spartans. Donc, j'irai avec Michigan en l'occurrence. Match numéro 2, Wisconsin-Iowa. Moi, j'y vais avec Iowa quand même. Wisconsin. Sursaut d'orgueil des okay, Hockeyes. Euh, meilleure
1: défense euh, ces dernières semaines, ça va beaucoup mieux en défense, je vais dire le Mais ça risque de pas aller très très haut hein, ce match-là en termes de points, je parle. Match 3, Florida-Georgia.
0: Bon, J'ai avec Georgia. Georgia. Donc, je suis d'accord. Un match numéro 4, Auburn contre Ole Miss. J'ai avec Auburn. Moi aussi, Auburn. Et match numéro 5, euh, du coup c'était le Ohio State-Penn State. Je pense qu'on s'accorde sur Ohio State. Oui, oui ouais, <rire> tout à fait. Très bien. Bon voilà ce qu'on pouvait dire en tout cas sur cette huitième euh, semaine de saison régulière. On a brossé pas mal de sujets, regarde en l'occurrence. Merci comme toujours d'avoir été en ma compagnie. On se retrouve donc la semaine prochaine pour revenir en détail sur ces nombreuses affiches et sur un programme qui s'annonce encore plus alléchant que cette huitième semaine en l'occurrence hein, sans faire euh, un jour en rencontre qu'on a, qu'on a pu suivre au cours de ce week-end merci encore Morgane et puis à très vite donc, pour un nouveau numéro du podcast Ball. d'ici là passez une très bonne semaine avec plein de rencontres NCA au programme, salut à tous
1: salut à tous et bonne semaine